0: Bienvenidos mis queridos rebeldes a Vivir en Modo Fuego El podcast Y hoy tenemos, siempre tenemos invitados de lujo Este podcast, eso tiene que todos nuestros invitados son de super lujo Pero el de hoy, hijo, el de hoy es súper especial Hoy vamos a tener a un invitado que es conferencista internacional Que es una sensación en las redes sociales Tiene más de 2.2 millones de seguidores Entre TikTok, Facebook e Instagram es conferencista a nivel internacional, se ha presentado en un montón de países y va llevando sus cursos para ayudarnos a los que somos conferencistas a hablar y mejorar nuestra técnica en hablar en público. Y además es escritor, es empresario. Bueno, es un tipo maravilloso que tengo la fortuna de conocer y que somos amigos. Mi querido Arturo Blacayer, qué gusto tenerte aquí en el podcast Vivir en un Modo Un placer,
1: fuego. es un privilegio. Realmente vengo en Modo Fuego. Vengo en modo fuego por porque pues es que es lo que me contagias tú hombre entonces muy contento
0: <ríe> qué bueno que estás aquí amigo te cuento el propósito del podcast venga el objetivo es inspirar a la comunidad a través de las historias de éxito de nuestros invitados y tú sí que tienes una historia de éxito que debe ser contada el otro día me estabas platicando que pues no vienes de ser ultramillonario ni de tener las cosas super fáciles sino todo lo contrario vienes de abajo has tenido una vida dura como muchas personas y eso no te ha detenido y ha seguido adelante hasta convertirte en una referencia como conferencista. Tus videos son sensacionales, tienen miles de seguidores y miles de likes. Cada vez que subes un video en un ratito, pum, está lleno de likes y de compartir y de muchas reflexiones maravillosas, pero no ha sido seguramente un camino fácil, ni no. dulce, ni rápido, ni sencillo. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Quién es
1: Arturo Blacayer? Vengo de Monclova, Coahuila, una pequeña ciudad de Coahuila, precisamente, Monclova. Ahí crecí hasta la primaria completamente. Después ya me paso a Saltillo, que generalmente la gente dice, es que es de Saltillo. Sí, porque ahí estuve la mayor parte de mi vida. Saltillo, Coahuila, estuve hasta que terminé carrera. Pero en este Inter viví en Monterrey, viví en Torreón, ahora vivo en Querétaro. Soy ciudadano del mundo, quiero decir yo. Radico aquí, mi casa que es de ustedes está aquí en ¿Tienes? Querétaro. Pero siempre estoy fuera. Y dicen por ahí que uno es de donde le va bien. Entonces somos ciudadanos del mundo.
0: ¡Qué padre! ¿A qué lugares has ido a presentarte con tus cursos de cómo ser conferencista? Cuéntanos algunos.
1: Bueno, dependiendo. Por ejemplo, de, con el curso de Master Speaker, que es mm. el curso para aprender a dar conferencias. Estamos mm. en Colombia, en Costa Rica, Panamá, Guatemala, México. Este año vamos a Argentina, Chile, Ecuador, eh, República Dominicana, Estados Unidos... Puerto Rico y España. Wow. Pero he dado charlas también en lugares como Canadá, Estados Unidos, eh, Italia, Alemania, y ¿qué más me falta? Creo ¿En que Italia, ya. en español o en inglés? En, o en, en italiano. En italiano. Italiano. Italiano? Italiano? italiano. Hablé italiano. Mi piace molto la vela Italia. Ay, ¿Y ¿y sí? Yo sono Arturo. <risa> <risa> Pero, ¿sabes una cosa? Se me fue olvidando. Ajá.
0: ¿Cómo porque que, no lo dejé
1: sé. de practicar. ¿Cómo aprendiste italiano? Era director comercial de una empresa automotriz italiana. Ah. Entonces mi jale era viajar por muchos destinos de otros países, cerrar tratos, yo era como el cerrador, me ah. explico, entonces mi trabajo era en restaurantes y bares, yo no iba a las oficinas, sino yo iba a lugares sociales donde cerraba el trato con los clientes entonces aprendí algo de italiano, nunca lo aprendí al 100%, pero me defendía bastante bien. ¿Pero así y hoy en día ya... una conferencia en italiano? Así. Sí, porque finalmente eran temas muy técnicos que yo lo tenía que haber aprendido. Es lo malo que yo no podía improvisar, ah. como lo puedo hacer en inglés o en español. Okay. Entonces era muy cuadrado, no la disfruté. Esa no. Vez. Fue en Milán y fue en Torino, pero no, no fue muy disfrutable en ese momento. ¿Y en
0: inglés también das
1: conferencias? En, no es que las des, que también en ese tiempo, por medio de esa empresa... Yo tenía que ir a dar pláticas sobre temas de ventas. Ajá. Trato al cliente este tipo de cosas. Entonces, hablaba mucho en inglés. En Canadá. De hecho, la que di en Alemania fue en inglés también. Uh -huh. En Estados Unidos. Pero ya desde que manejo mi marca personal, que yo renuncié a la empresa para estar ya de, de lleno en esto, pues es en español. Incluso vamos a Estados Unidos, pero va a ser en español. Es para la comunidad latina.
0: Ah, muy bien. Así Oye, es. Oye, ¿qué soñaba hacer cuando eras pequeñito?
1: Policía. Policía. De los buenos. Policía. Hay de esos... No, Ay, pues debe haber bueno. uno que otro, debe haber uno que otro. No, sabes que yo buscaba, yo vi una novela, que tal vez tú te acuerdas, porque somos ahí más o menos de 1900.com, para no entrar en detalles con mm -hmm. la gente. Se llamaba En carne propia, esa novela que salía Gonzalo Vega con una mano de fierro, era una novela de como de detectives. Ajá. El héroe ahí era, ¿cómo se llama este de la cachetada...? Eduardo Yáñez, él era el detective. El de la cachetada, ya yo, se hizo. Fíjate cómo lo reconocí por la cachetada. Ya
0: se hizo el de la cachetada. Cabrón soy, pero bueno.
1: Esa novela me impactó y yo decía, yo quiero ser detective. Y una vez mi padre, ya terminando prepa, porque esa idea me perduró toda la secundaria y la prepa. Y me dice, ¿de verdad quieres eso? Y yo, sí. Bueno, pues vamos a, a que aprendas idiomas. Vamos a empezar, porque no vas a ser un policía nada mal, que vas a ser alguien cabrón. Y me mandó a Estados Unidos a aprender inglés Es una historia bien interesante mi viaje a Estados Unidos Que luego lo platicamos o al rato mm. Entonces estudié inglés, regresé Y me fui a Monterrey a estudiar Criminología ¿Qué carrera edad tenías? 18, 19 este, Bien interesante la carrera Pero a esa edad me ganó la edad Entonces dejé de asistir Me fui al pedo, me fui con las amigas Y todo.
0: Y luego ya te andaba correteando a la policía tío, eh?
1: ah, Me andaban persiguiendo a mí los detectives ¿No? <risa> No, sucede que llegó un momento que le dije papá, ¿sabes qué? Papá? No, 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 no estoy pudiendo. Y no es que no estuviera pudiendo, no estaba yendo a la escuela. Cara. Ah, caray. Entonces salgo, me regreso a, a Saltillo, que es donde vivíamos, y ya me dio por estudiar psicología, que es algo que siempre me llamó la atención y uh -huh. es la profesión que tengo, psicólogo. Oye, ¿vienes de una familia de dinero? no, vengo de una familia de clase media que en su momento fue media alta Ajá. después, cuando yo era niño éramos media alta, okay. vivíamos re bien nunca nos faltó nada uh -huh. todo perfecto, llega la etapa de mi preparatoria la crisis del 90 y algo Este, el negocio de mi padre empieza a, a menguar, se empieza a adelgazar todo el tema de ¿A abundancia ¿a qué se dedicaba? a hacer esto Vidrio, ah, aluminio, vidrio. a vender ventanas de aluminio, poner vidrios en las casas, espejos. Ah, es un buen negocio. Buenísimo, por supuesto. Entonces, fue una etapa complicada en todo el país. En eso mi, mi hermana estaba estudiando en Estados Unidos. Entonces era un dineral y yo estaba terminando la prepa. Entonces ahí digamos que bajamos a, a clase media. Después, bueno, yo ya me retiro de casa, crezco un poco, ya me voy a vivir solo y todo eso. Y mi padre sigue con su negocio. Hasta ahora ya se jubiló hace pocos años y estamos Ajá. bien.
0: ¿A qué edad te fuiste a vivir solo?
1: Cuando yo tenía 17 años me fui a Estados Unidos. Es lo que tengo que me a manda ver. mi padre a Cuéntanos esa
0: parte de tu vida.
1: Es que esa parte es bien dura. Te lo voy a contar. Mira, mi hermana se va a un programa eh, a Los Ángeles y va a una universidad maravillosa a estudiar inglés con gente de todos, de todo el mundo. Todos iban a aprender inglés, no iban a estudiar uh -huh. carrera. Con una familia que le consiguieron preciosa, maravilloso todo. Cerca de Beverly Hills, bueno, Santa Bárbara. entonces, Pero ella iba mucho a Los Ángeles y todo esto. Ella pasó un año espectacular. Cuando ella regresa y me toca irme a mí, ya las cosas económicas ya no estaban tan bien en mi casa. Mm. Entonces se consiguió un programa donde se supone que yo iba a trabajar. Yo iba a trabajar allá, me iban a conseguir un empleo de medio tiempo y iba a estar un, con una host family o una familia huésped. Y listo, bien padre. Entonces, eso fue en Dallas, Texas. Uh -huh. Bueno, nos citan en Chicago a, los de, a todos los estudiantes de diferentes países y de ahí nos distribuyen a diferentes lugares. Uh -huh. El chico que me recibe, yo creo que en ese entonces tendría unos 28 años, un gringo, y me dice, oye, tú vas a estar con mi papá. A ti te voy a mandar a casa de mi papá. Perfecto, muy bien, o sea, sin problema. Dije, uh -huh. oye, qué padre, voy a tener palancas con el mero jefe okay. aquí, no sé. Hoy en día, mi querido Miguel, a mi edad madura, hace unos 5 años lo empecé a masticar y entendí, por eso digo que es una historia muy difícil, muy dura entendí que fuimos estafados porque evidentemente mi padre paga una cantidad grande para, para ese programa y yo llego y resulta que me mandan con el papá del muchacho y él me recibe en su casa en Dallas, Texas y, ¿cuál trabajo? Pues, ¿cuál trabajo? ¿De qué, de qué me hablas? Y yo, pues, es que medio tiempo, un trabajo, me van a pagar 80 dólares por semana. Eran 80 dólares por semana lo que se suponía que me iban a pagar. Uh -huh. Eso es lo que decía el contrato del programa. Y resulta ser que no había tal cosa para mí. Yo siento que el muchacho este se quedó con la lana que le pagó mi papá uh -huh. y dijo, pues, se lo mando a mi padre para que viva con él. Uh -huh. Entonces, siento que eso sucedió. Entonces ya este señor me dice, pues, pues ¿a dónde te mando? O sea, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué me hacemos? estás hablando? Era un, era un hombre muy buena onda De casi 60 años Su esposa, una, creo que cubana Como de 27, 28 uh -huh. Este... Abusadillo, abusadillo o, Oye, total, bueno, me consiguen ahí En una oficina, que era amigo de, Del mismo señor uh -huh. Entonces ya ahí voy, pues, ¿qué hay que hacer? No, pues tú vas a sacar copias y todo Va, o sea, yo venía a aprender inglés Va, pero... Me doy cuenta que no tenía ni idea de, de lo que era el programa. Eh, empiezo a pasar un poco de malos tratos, o sea, muy humillante, muy feo. Y, y ahí quedó. Me voy a un deportivo privado y yo me metí como si fuera socio. Yo entré caminando con mi raqueta y mis bolas y también las pelotas de tenis. Y, y empiezo a pegarle a la pared ahí en el frontón, hace cuenta yo solo. Y me empiezo a ser amigo de gente de ahí. Uh -huh. Y no me dan la oportunidad, cuando se dan cuenta que yo no era socio, me dan la oportunidad de darle clases a niños eh, de color, de ahí Ajá. del club, niños chiquitos. Entonces, pues eso era lo que yo hacía. Pero nunca hubo un sueldo. Entonces, o sea, ¿no te
0: pagaban por dar no, esas clases? No, ni
1: siquiera en el anterior con el señor que me... a sacar copias. Igual no, no recibía dinero. Y yo sabía cómo estaba la situación. Entonces, mis padres me mandaban cada que podían, pero muchas veces me decían, ¿cómo andas? Bien. Mm. Y no andaba bien. yo ¿Nunca no tenía les decías? nada. No, nunca. Finalmente yo tenía mi comida y todo en la casa donde o sea, yo estaba. ¿No te faltaba comida? No y me faltaba echo. nada de eso. Pero no era lo que se nos prometió. Uh -huh. Entonces yo estaba sin sueldo, duré todo el año sin un sueldo. Entonces, pues la pasaba con los 100, 200 dólares que me mandaba mi papá, pero cada cierto tiempo uh -huh. largo, entonces uh -huh. se me acaban muy pronto y no tenía. Aparte que era un chavo de 17 años, eh, inconsciente, entonces uh -huh. yo recibí el dinero iba y me compraba, ¿sabes qué me compraba? Películas VHS. Llegué a tener una pinche colección gigantesca, pero me lo acababa, ya no tenía dinero ni para un chicle. Okay. Entonces fue, fue complicada esa etapa, me regreso a. ¿Aprendiste México. inglés? Aprendí inglés, eso fue lo muy interesante. Ajá. Regreso y me doy cuenta de eso, pero después de muchos años. Pero pasó algo más que se me hace muy pronto para estar platicando de esto, pero te lo voy a platicar. Uh -huh. eh, tuve una situación con la señora de la casa, la no señora, muchacha, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ya, ya tenía tres hijos. Y yo me imagino, desde que los conocí, dije, aquí anda algo medio extraño, ¿no? Él casi ¿Ah? 60, ella menos de 30, nunca estaban juntos, era una relación muy extraña, ¿Ah? pare ella parecía odiarlo a él, raro y feo, ¿no? ¿Mm? Y yo de 17 años, entonces llega una noche en la que yo estoy en la habitación mía viendo la tele, eran como las 12, 12 y media de la noche, creo ¿Mm? que era fin de semana, o empiezo a oír mucho ruido en la cocina, que era donde yo abría la puerta, estaba la cocina, las habitaciones ¿Mm? estaban mucho más retiradas. Y, y salgo, bueno, me asomo Y está esta señora con su hija Que ya tenía como 15 años uh -huh. Y amigas de la hija y venían bien, bien pedas Tomadas Pero mucho Y me dicen, vente, vente pues Dije, bueno, pues voy Me ofrecieron una cerveza Dije, me la voy a tomar No había tomado desde que llegué Porque ya no era legal, ¿verdad? Claro Dije, me la tomo O sea, la abrí, le di un trago Y dije, no No me gustó el ambiente que traían ellas uh -huh. Entonces, este, me voy a la habitación El señor estaba dormido y de repente entró la mujer está en la habitación. Y este, bueno, empieza a... Pues no te puedo decir a tratar de seducirme porque lo logró en dos minutos. <risa> no se esforzó mucho. No se esforzó mucho. No, pero pasó algo bien extraño. Me puedo dar mucha risa. Pero la verdad es de que es una situación bien fea, bien complicada. Porque la mujer desde que yo la vi, dije qué guapa está. Okay. Delgada, muy bonita, muy guapa, cuerpazo y todo. Entonces, cuando ella llega a mi habitación y empieza pues, a destaparme y a hacer un montón de cosas, yo lo, lo, lo primero que pensé es el señor. O sea, no mames, estamos en su casa uh -huh. y no le puedo hacer esto y yo no puedo hacer esto. Y empezó un, una confusión de un chavo de 17 años uh -huh. que trae aparte de la hormona, todo lo que da. Eh, entonces, Como que por un lado si sí quieres, pero por el no, otro lado claro, dices que mala claro, onda, Por eh? un lado yo decía, claro que quiero, pero, uh -huh. pero no puedo. Uh -huh. Ellos me están dando asilo en su casa, casa, comida. El Señor se ha portado re bien conmigo. O sea, pero son cosas que pensé en segundos, pero cuando pensé yo ya no podía pensar. Ok. Pero bueno, este, le digo, no, o sea, me detuve y dije, no puede, no, no. No podemos hacer esto aquí. Oye, me agarra la mano, me saca, me sube al carro y avanza en la calle. Y yo, ¿a dónde vamos? Se paró en una escuela. En una escuela, yo creo que era primaria o algo así, Te digo, ya era como la una de la mañana, no había mm. nadie absolutamente, se mete el estacionamiento, y me pasó el asiento de atrás, y pues bueno, okay. que, todo, ahí sí pasó todo lo que tenía que haber pasado. Uh -huh. Y de regreso yo venía llorando, o sea, para mí fue una experiencia fea, mm. me sentía sí, muy bueno. culpable. Y decía, fue mi culpa. Lo mismo que siente una mujer violada, uh -huh. normalmente, que se uh -huh. siente que hay un momento de culpabilidad y todo eso. Yo decía, es que, ¿por qué pasó? Yo no puedo estar... O sea, mil cosas en la uh -huh. cabeza. Y ya llegamos, me metí a mi cuarto, ella al suyo. Al día siguiente, como si nada, todo normal. Llega un mes de diciembre. Y este... Ellos se van a una cena con amigos. Uh -huh. Y yo me quedé en la casa. Y de repente también, igual, una o dos de la mañana se oye el portón eléctrico, Bzzz. dije, ah, ya llegaron, y se cierra, y entra ella sola, directo al cuarto, otra vez venía tomada, Ajá. pero directo a... Sobres. Bien sobres, y otra vez volvió a suceder. Uh -huh. Total, es... ah, terminamos, y se va, se vuelve a ir, y yo no supe qué pasó con su esposo, porque se salió de la fiesta, o sea, yo no sabía nada, cabrón. Bueno, esa noche yo me sentía tan mal, cabrón, tan mal, porque evidentemente a mí no me violaron, no, 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 pero Ajá. hablando de un menor de edad, esto se llama um, abuso sexual, Ajá. está usando su poder de alguna manera, Ajá. de convencimiento, porque finalmente no me obligó, Ajá. pero es tan horrible eso, yo me sentía muy mal y era ya muy tarde, dos, tres, cuatro de la mañana. Y prendo la tele, este, llore, llore, llore. Y lo que veo es el clásico canal de los cristianos. Uh -huh. Y tú puedes. Y si tú te sientes mal, vas a llamar a este número. Y no sé qué. Pues llamé. <risa> 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 imagínate cómo me sentía que llamé. Contesta un monito por ahí en inglés. Uh -huh. Ah, no, en español. Este, y yo no sabía si era un sacerdote, un padre, un qué chingados era. No sabía. Uh -huh. Seguramente era el conserje que andaba ahí ya limpiando. Porque ya era casi de mañana, ¿no? Y le digo, este, lo único que alcancé a modular de voz fue, me siento muy mal, no pude hablar más, eso fue lo que me alcanzó a salir, y me echó un choro de que Dios, y que, me habló muy bonito, yo estaba llore y llore, y ya colgué, no, yo me sentía la patada, llega Navidad, me voy a Saltillo, o sea, viajo desde Dallas a, Sal, a uh -huh. Monterrey a Saltillo, para pasar una semana o dos con, mis, con mi familia y regresar otra vez para allá. Uh -huh. ¿Y cómo te va? Y bien, o sea, mis papás emocionadísimos y yo pues también, súper bien. Y la verdad es que no estaba nada bien, me la estaba pasando bastante mal. Y no lo podía platicar con nadie, o sea, ni, ni a mis amigos les conté. Y esto es bien interesante porque no lo platiqué ni con ellos. Este Llega el 30 de diciembre y yo me tenía que regresar porque no me dieron permiso de allá del programa de quedarme año nuevo con mi familia. Uh -huh. Entonces vuelo el día 30. El día 31 me dejan solo, se van ellos a una cena, yo me la pasé solo. Y también la volvió a pasar muy mal. O sea, nunca había pasado un 31 de diciembre solo. Uh -huh. Y con todo el tema de lo que había sucedido con ella y total, muy feo. Afortunada o desafortunadamente, por ahí del día 6, me, me dice el señor, oye, ya sé lo que pasó. Y yo, ¿qué pasó? Que se desmayó. No, <risa> ¿qué pasó? Me dice, no, ya sé lo que pasó. Ya me dijo Alice, se llamaba la chica esta. Y yo, uh, ok, y yo, pues imagínate, empecé otra vez a llorar, yo era bien llorón, imagínate, y, y de 17 años, cabrón Ajá.
0: ¿Y te asustaste?
1: Claro, yo dije, voy a ir a la cárcel, o me va a golpear, qué va a pasar Yo creo que ya había sucedido algo, porque el señor estaba muy tranquilo, me dice, mm. mira, entiendo la situación, pero necesito, pues que te vayas, no, no puedes estar aquí Ya hablé mm. con mi hijo para que te reacomode con otra familia y todo eso y, y yo no podía... Ni siquiera de, para defenderme, ¿no? Le puedo decir, oye, es pues que ella entró. ¿Qué le dices? Pues, ¿qué le dices? O sea, finalmente ni siquiera eso es justificación. Si yo claro. no hubiera querido, no hubiera pasado nada. Claro. Pero bueno, finalmente pasó. Entonces ya me mandan con otra familia, que ya eran dos ancianitos, una pareja muy muy linda, en otro condado de allá. Uh -huh. Y terminé el año muy bien, siguieron... Sin Ahí con la y ancianita
0: y... no pasó nada. No, yo lo intenté, <risa> pero no quiso...
1: <risa> No, con ellos no pasó <risa> nada, pero también igual, no hubo trabajo, uh -huh. no hubo trabajo, entonces yo tenía que salir a, a tocar a las puertas, a ver si les podía cortar el jardín, uh -huh. a pintarles la casa, uh -huh. este y, y ahí me pagaban, y no pagaban mal finalmente, 100, 200 dólares por pintar un cuarto como este, uh -huh. pues no estaba nada mal, ¿no? O, o el jardín, bien. un jardín como el tuyo, uh -huh. 100 dolaritos, Hoy me echaba dos por día, pues ya me empezó a ir un poquito mejor. Pero pero no era lo que el programa ofrecía, ¿sabes? Ah, ¿sí? Y yo creo que si en ese momento yo hubiera hablado con mi papá, con las energías y la sabiduría de ese de ese entonces de él, mm. porque yo no la tenía, yo era un niño. Claro. Creo que hubiera podido hacer una demanda tremenda. O sea, tú le pagas a una agencia una cantidad grandísima para que tu hijo vaya a aprender y la pase bien y lo cuiden, se lo cogen y no le consiguen trabajo, güey. ¿Sí me explico mm. lo fuerte sí. que es de lo sí, que estoy hablando? Ahorita sí, sí, sí. me da algo de risa. Porque nunca lo había platicado. Uh -huh. Pero es, es algo muy cabrón. Ya cuando regresé, que, que terminó el año, regreso. Y le platicaba, no, pues yo tenía que salir a, a cortar jardines, a pintar casas. Y entendí algo. Aprendí a ser hombre con eso. Aprendí de trabajo. Aprendí de pelártela. De que no te van a dar todo. O sea, aprendí cosas, aunque no era parte del programa. Uh -huh. Creo que todo sucede por una razón. Y, y lo que sucedió con esta mujer, pues también me dio muchas enseñanzas, finalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo hablé con mi padre cuando ya regresamos, le conté lo que había pasado con ella. Y recuerdo que me dijo, ¿pero estás bien? ¿Te obligó? No, no me obligó. ¿Te presionó? Evidentemente que sí. Mm. Este, ¿No pasó el señor? ¿No te hizo nada? No, no pasó nada. Aprendizaje total. Ya, no pasó de ahí. Okay. Muy diferente si hubiera sido mi hermana. No, pues es, olvídate. Pero... Pero yo creo que claro, mi padre la diferencia también, entre hombres y mujeres es muy grande, es muy grande. Aunque y yo, no debería, no. O sea, no, no debería. debería, debería finalmente lo que pasó es a un niño de 17 años mm -hmm. le hicieron eso, cabrón. Claro. Hoy en día sabes lo que hubiera sucedido si eso pasaba, pues es una demanda millonaria, cabrón. Claro. Pero bueno, finalmente. Sí, por esa, lo menos a la
0: chica, a la señora la hubieran metido a la cárcel
1: mínimo, mínimo. O demandas al programa, mm -hmm. al programa le puedes bajar lo que tú quieras de claro. dinero. Pero sabes, yo no lo tenía en el radar, o sea, hacer eso no. Y yo la pasé tan mal que ya no quería saber ni recordar nada. Uh -huh. Entonces, para mí fue... Hoy lo veo como un, una gran enseñanza. Un uh -huh. año donde aprendí el idioma. Un año donde aprendí cómo defenderme de drogas. Porque un grupillo de amigos que hice usaban drogas y yo nunca las usé. Uh -huh. Nunca. O sea, me ofrecían y supe manejarlo. ¿Cómo
0: fue que no caíste en las drogas? ¿Qué te decían?
1: Digo, 17 años ya había pasado la prepa, que es la época de agarrar el pedo y echarte el cigarro. Y es lo que yo hacía. Tomaba, me echaba mi cigarro. Pero cuando me ofrecen cocaína, marihuana, que los probé mucho tiempo después, ahorita te platico, pero no en ese lugar, este, yo decía, no, gracias, no se me antoja. Y la verdad es que nadie me presionó, nadie me presionó. O sea, solo te ofrecían y ya. Y ya, y, ¿Y no pasa nada, logras... y yo empecé a saber. ¿Sabías
0: que, que estabas diciendo que no algo malo? O sea, sí, sí ¿Sabías sí. que si lo probaste, te no, no. hacer mucho yo daño? Yo sí, siempre
1: he sido muy apasionado uh -huh. y, y sé que, que si me meto drogas me van a gustar. De uh -huh. hecho, me pasó, o sea, cuando probé marihuana no me gustó. Cuando probé cocaína me encantó. Entonces que dije, no quiero. No Ajá. quiero más porque me conozco y va a estar cabrón. Ajá. Entonces nunca he usado drogas yo realmente. Ajá. Bueno, para mí fue un año de mucho aprendizaje en ese aspecto. Mm. Mucho aprendizaje. Fíjate,
0: ahorita, un, un, algo de lo que estás diciendo y que es como... Probablemente de lo que estás contando ahorita haya muchachos o personas que digan ¡Ah, oh, pero estuvo padrísimo! O sea, ¡increíble! O sea, me, ¡cómo se queja!
1: No, no porque es padre. Porque la
0: cultura machista... Que todavía prevalece en, en muchos lugares de Latinoamérica se celebra que un muchacho tenga relaciones sobre todo con una mujer mayor aunque no, sea menor sí, de edad
1: estoy totalmente lo, de acuerdo lo
0: que no pero no definitivamente no es correcto o sea pero, pero es parte a veces como de la cultura que celebran pero si fuera una niña Imagínate. Entonces, sí, es algo terrible. No, y la
1: verdad es que yo también tendría esa idea. Yo me hice muy, pero muy mujeriego después de todo eso. Uh -huh. Y quizá todo arrastra un tema del pasado, ¿no? Claro. Yo me hice muy mujeriego, yo no quería compromiso. O sea, pasaron muchas cosas ya en mi juventud después de esto. Uh -huh. Si alguien de los jóvenes que nos pueda estar viendo dicen, qué chingón, cabrón, qué padre, ¿no? No, no es padre. No es padre, y lo recuerdo Y me pongo chinito No es padre estar abajo de la sana Esperando a que no vaya a llegar la mujer Ajá. Tú dices, oye, pero no, pues no es como que te lastimaba No, claro que no Se sentía rico, estabas, claro, o sea, somos humanos Ajá. Pero era un dolor psicológico No físico Era un tema terrible de sentirme traicionero hacia el señor este. Claro, y el, es el miedo de que
0: te fuera a hacer algo el señor Oye, también. Oye, claro,
1: obvio. Pero me pasó algo que es... Me, hasta me da risa. Entiendo a las mujeres, o en las escenas de películas donde violan a una mujer y la mujer se mete a la regadera a llorar. Yo lo viví. Yo me metí a la regadera. me sent... Te lo juro que si te sientes sucio. Yo me sentía como sucio. Eh, me estaba cayendo el agua. Yo me sentí Estaba llorando. Ya no sabía que era lágrima y que era agua. Eh, uh -huh. créeme, es horrible. No fue padre. No fue padre, no, no, no. Y me dicen, te violaron, no, no me violaron. Pero es horrible porque ahí entra la culpa también, o claro. sea, yo lo acepté. Y hasta digo, bueno, ¿y si fue mi culpa? Un tiempo lo pensé, te digo, yo tenía 17, entonces es muy diferente la mentalidad de esa época, claro. de esa edad. Entonces yo decía, ¿y si yo tuve la culpa? Pues claro que no, pendejo, no tuviste la culpa en lo absoluto, pero fue una experiencia muy cabrona, que hoy en día agradezco que sucediera porque me dio muchas fortalezas en muchas otras cosas. Uh -huh. Mucho. Entonces, fue un año de aprendizaje.
0: Ya. Regresas a México. Regreso. Y empiezas a estudiar psicología.
1: Criminología. Aparte criminología? que me mandaron a aprender inglés. Ah, okay. Regreso, me voy a Monterrey a estudiar criminología. Ya, claro,
0: tienes toda la razón. Criminología. ¿Y estuviste cuánto tiempo en criminología? Un año. Un año. Que realmente dices ni ibas a la escuela, no fue Fui muy poco, nada?
1: fui muy poco.
0: Okay. Cuando decides cambiarte a psicología,
1: ahí sí ya te pusiste las pilas. No. Tampoco. No, entro a psicología, a una universidad privada, ya en Saltillo, ya en casa, en las mañanas trabajaba con mi padre, porque siempre trabajé con él, o sea, yo trabajo desde pequeño, uh -huh. entonces trabajaba, me ganaba mi dinerito, me iba en las tardes a la universidad, también empecé a faltar mucho porque me hice amigo de una persona que hoy, hoy ya no vive, falleció de hecho ahí en esos momentos, y, y él también usaba mucho drogas y todo, y, y borrachera y, y mujeres, mi gran vicio fueron las mujeres, creo uh -huh. yo. Entonces fue un año donde sí iba a la universidad, pero me salía a la mitad y me iba al pedo y, y me faltaba mucha conciencia de responsabilidad. Madurez. Pasa otra vez el año, este muchacho se mata en un accidente y me voy a, a la cama una cuarentena porque me dio hepatitis de la impresión. Fue un accidente terriblemente feo uh -huh. que yo pude haber estado ahí. Entonces, ya. Llega julio, agosto y me dice mi papá, ya cabrón, o sea, ¿qué pedo? ¿Te me vas a matar un día de estos? ¿Te, te vas a meter una clínica de de adicciones, y yo no era adicto, yo no usaba drogas, pero como que dijo ya, ya fue mucho, ¿no? Entonces ahí habrá hablado conmigo mi papá que como que hice un clic entonces me dijo, te voy a meter a la UAC a la Universidad Autónoma, eh, ¿qué quieres? ¿Psicología? Sí, sí, es la que yo quiero, perfecto y vas a seguir trabajando entonces pues seguí trabajando con él y ya hice una carrera y ya la hice bien uh -huh. entonces, la verdad seguía en el pedo y seguía con las mujeres porque eso, eso se trae o eso lo traía yo, pero ya era mucho más responsable de repente me iba bien, de repente mal, pero saqué la carrera sin más dificultad. Entonces, uh -huh. finalmente ¿Fuiste buen fue...
0: estudiante ya? ¿O sea, sacabas buenas notas?
1: Era muy buen estudiante, pero no dedicado. Pasa esto. Igual, de repente de clases me las corría para andar con las mujeres, con las amigas, con la novia, porque tuve novia por ahí también. Ajá. Este, y reprobaba y me iba a los extraordinarios, los pasaba todos en chinga. Ajá. O sea, era buen estudiante, pero me encantaba la fiesta. Okay. Pero sí aprendí, sí aprendí mucho de la profesión. Realmente hice una buena carrera.
0: Okay. Sí. y sales de la universidad. ¿Y a qué te empezaste a dedicar? ¿A tu carrera? Ahí, tu primer
1: primer, creo que ahí pasé mi primer momento de discriminación. Porque uh -huh. la gente dice: discriminación, cabrón, ¿cómo, güey? Pues si eres güerito de ojo azul. Uh -huh. O sea, para empezar, no creen que yo pude haber estado cortando jardín para poder vivir. Eso sea, no me lo creen. Todo el mundo piensa que, que vengo de familia de cuna de oro y no es así. Cuando salgo de la universidad, me contrato a una universidad prestigiosa de aquí de México, bueno, pero en Saltillo, como prefecto. El prefecto y el psicólogo eran prácticamente lo mismo. Entonces dije, mi primer trabajo, qué chingón, prefecto de preparatoria. Yo ahorita estoy todo canoso, ojeroso y arrugado, pero por, con ilusiones. Por, por esa época. Pero imagínate, en, no, 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 pero en esa época, imagínate, así como estoy yo, chaparrito, chiquito, con el cabello oscuro, bueno, güero, este, sin arrugas. Me veía muy chiquito, parecía estudiante, no parecía el, el, el prefecto.
0: Como que la idea del prefecto que tenemos es era a, muy, era muy un diferente. señor mayor. No, olvídate. Que, está, que es la olvídate. disciplina férrea y no, trae cero, de la grega a todos los estudiantes.
1: Bueno, total, entro y era de preparatoria. Ajá. Ya ves por dónde voy. Uh -huh. De repente me mandan a hablar un día este, después de tres meses de trabajar ahí. Y me dicen, bueno, pues este hasta aquí, muchas gracias, eh, ahí está, creo que ni me finiquitaron, pues yo estaba todo puñeto, no sabía nada de eso. Le digo, bueno, pero ¿por qué? Yo estaba haciendo un buen trabajo. Mm -hmm. Me dicen, lo que pasa es que muchas chicas de prepa están enamoradas de ti. ¿En serio? Y yo, ah, qué chingón, dígame quiénes <risa> dígame quiénes ¿verdad? Oye, este... ¿Y ibas a hacer lo mismo que te hizo
0: la señora? Ya, que... ya
1: iba a hacerlo, no, no, cómo no. Pero ahí siento yo que fue discriminación mm -hmm. finalmente. Yo estaba haciendo un buen trabajo. Mm -hmm. Tal vez la universidad para evitar algún problema precisamente de índole de acoso o algún ah, tema sexual, claro. pues dijeron mejor vamos a quitarnos eso. Mm
0: -hmm. Para y, que no haya
1: problema. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Pero sí, así pasó. En ese momento yo sí me sentí muy discriminado. Hicieron una pinche huelga las, las chicas de la, de la, car de ahí, de la prepa. <risa> Les quitaron a su maestro guapo. Le quitaron al guapo y pues ni pedo, pues me fui. Okay. Entonces ahí me voy a trabajar. Consigo una plaza de Secretaría de Educación Pública. Mm -hmm la tan peleada plaza y tan mal entendida que está todo el mundo decía es ganarte la lotería que te den una plaza de la sep porque es vitalicia. sueldo de por vida sueldo de por vida sueldo de por vida cabrón pues ni para gasolina sirve ahorita pero mm. en ese tiempo la consigo me mandan a trabajar a Torreón pero no a Torreón capital a San Pedro de las Colonias que es una hora de distancia es un pueblito y bueno ya mm. realmente es un es una ciudad realmente, muy pequeña. Sí. Entonces ahí voy, empecé a viajar, empecé a moverme todos los días. Todo lo que me pagaba no me salía ni para la gasolina, pero pues ya era mi trabajo, ¿no? Entonces pasé allá... Eh, ¿Cuántos años? Casi tres años.
0: Dando, ¿Dabas clases? No, ya era
1: psicólogo. Psicólogo de escuelas primarias y de kinder.
0: O sea, esa era tu plaza en la... En esa la era
1: ciudad. mi plaza. Y o, ahí empecé o sea, a hacer mis primeras charlas okay. a padres de familia y alumnos. Ya.
0: Ahorita que me recordaste lo, lo poquito que ganan de repente los maestros... No, de repente, los maestros ganan muy poquito dinero. Deberían poquito. pagarles mucho más. Muy injusto. Sí, porque injusto. en sus manos está la educación de los niños y ganan muy poquito. Pero hace poquito vi un meme. A lo mejor lo viste un video donde está una mujer... Están en Estados Unidos y está con un vasito ver, en la calle. Y entonces pasa un señor y la ve y le echa un, do, un dólar en el, en, el, en vaso. el vaso. Y le dice, No, no soy indigente, no estoy pidiendo dinero, soy maestra. Y dice, ah. Le dio 10 dólares y le pone 10 dólares. Pobrecito. Entonces 10 dólares. No, es... Porque les pagan que muy
1: poquito Es muy maestros. injusto el sueldo de, de un maestro, cabrón. Es de lo que debería, debería estar mejor pagado. Claro. claro está
0: hay países donde los maestros son súper bien pagados. También hay que decir que esos maestros también están mucho más preparados.
1: Totalmente, claro. Pues yo ganaba 5 mil pesos mexicanos al mes. Al mes. De ahí me metía dos mil al mes en gasolina. Uh -huh. Y como aparte tenía un departamento, ponle otros mil porque era muy barato. O sea, total, ni para comidas, haz de mm. cuenta. Pero así me pasé tres años.
0: ¿De psicólogo?
1: En de, escuelas. ¿En
0: escuelas de nivel otra vez?
1: Primaria y kinder. Primaria y kinder. Pero fue una etapa también complicada y maravillosa las dos cosas. Porque mm. yo vivía en Torreón y tenía que viajar a San Pedro todos los días. Que es como una hora de distancia.
0: O sea, en Monterrey.
1: Eh, no, En Torreón. Ah, o sea... De Torreón a San Pedro... Es que no es San Pedro Garza García. Ah, okay. San Pedro de las Colonias Coahuila. Ah, ya. Yeah. Es una hora de distancia. Ya. Yeah. Sí, como que no me cuadraba el no, tiempo. No, no, no. Entonces yo vivía en Torreón porque yo me rehusaba a irme a, a vivir ahí. yo decía, Ajá. no, pues es que yo soy bien fiestero. Y so, ¿Qué voy a hacer ahí, cabrón? Yeah. Entonces yo vivía en Torreón. Uh -huh. Ahí pasa que conozco una chica, me enamoro, nos enamoramos, nos hicimos novios. Yo creo que fue la primera vez que me enamoré con, tol, con todo el sabor Ajá. de las... letras. 25, 26 años.
0: ¡Ah! Wow, ¿Te tardaste en enamorarte?
1: Entonces es que yo no me quería enamorar, ¿no? <risa> yo tenía muchas amigas. Entonces ahí ya, pum, dije, uh -huh. de aquí soy. Y pasé unos meses con ella espectaculares, uh -huh. maravillosos, bien enamorados. De repente se asoma su exnovio con el que duró cinco años y termina conmigo. Y conocí, y ahí te puedo decir, conocí lo que era el dolor. El dolor... Cabrón. Uh -huh. Porque había perdido a mis abuelos, había perdido eh, un amigo que ha fallecido. Sí, está muy cabrón. Pero el dolor por un duelo amoroso, no, yo no sabía que dolía tanto, cabrón. Duele un montón. No, hombre, me O sea, dos años duré deprimido. Dos años. ¿Dose? Seguía trabajando en las escuelas, pero deprimido. Literal deprimido. este, uh -huh. Mal, cabrón. Mal. O sea, fue un dolor impactante, cabrón. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui a vivir a San Pedro para ya no estar viajando a una casita que fue mucho más deprimente, aumentó mi depresión. Ajá. Y es bien chistoso esto porque... Eso es una me dan... paradoja,
0: ¿no? Un psicólogo que está deprimido eh, y que, no, claro, que atiende niños para ayudarles con sus temas. Y, y de alguna pero manera que no puede salir de su propio problema.
1: Imagínate, ahí me faltó quizá ética decir, no, tengo que hacer una pausa en el trabajo porque yo no puedo ayudarle. Sin embargo, yo, como era un trabajo, no tanto de terapia con niños, sino poner ejercicios y todo para, para integración y ciertas cosas que las podía hacer de todas maneras. Pero fíjate lo chistoso, me voy a vivir a esa casita que renté y pagaba 400 pesos mensuales. Imagínate la casita de 400 pesos mensuales, que son, ¿qué? ¿20 dólares? ¿18 dólares? Algo así. Eh, no tenía nada, no tenía nada más que mi cama, un roperito chiquitito, y una estufa eléctrica, eso es lo que tenía. No había agua caliente, nunca compré boiler ni, ni nada, o sea, no tenía gas. Entonces me bañaba con agua fría. A veces estamos a menos tres, yo bañándome con agua fría en las mañanas. Y convivía con, con la fauna, <risa> de la fauna urbana que son los ratones y las cucarachas. ¿En serio? Ya los veía en mi casa y mira, ya,
2: ya ¿Y les te tenía nombre. No, mira,
1: este es Pepe y este es no sé qué. Sí, o sea... Muy, muy triste. Una vez fue un amigo a verme y me dijo: No mames, cabrón. O sea, ¿qué estás haciendo aquí, cabrón? pues estoy trabajando. Por eso, güey. Pero, pero, ¿cómo vives, güey? O sea, estaba impactante. Uh -huh. Vivía muy mal. Y bueno, de ahí viene ya la suerte. Me consigo un cambio de plaza para Saltillo y ya trabajé otro, otros cuantos años en Saltillo, ya en escuelas y vivía con mis papás. Después me, ya me renté una casa y conocí a mi actual esposa. ¿Qué se llama? Nayeli.
0: Nayeli. ¿Dónde la conociste?
1: Allá en Saltillo. Me la presentó un amigo mío. ¿Pero que, en una fiesta? No, en ¿Una, una cita ciega? Fue, fue un bar, son... pero sí la llevó como que para que nos conociéramos. Ajá. Ella también venía saliendo de una relación. Yo, también, o sea, yo, estoy, yo todavía seguía deprimido. Yo creo que mi esposa me salvó. Yo estaba muy deprimido todavía. Todavía. ¿Ya llevabas dos años? Ya llevaba dos años. Decía, es que... Algo va a pasar, yo voy a regresar con ella, con, con aquella mujer. Y no, pues nunca pasó nada. La vida así es, y hay que aprender a soltar ah, y, y dejar y, ir.
0: Antes de entrar a la parte padre, que es ya cuando conociste a tu esposa y que saliste de este tema, llorabas diario. Todos este, los días. Comías, no
1: comías. Comía muy poco, primero porque nunca tenía dinero, y segundo, porque no tenía hambre. No tenía hambre. Me desquité con el gimnasio, me metí a un gym, me puse bien mamado, porque mm. la neta así no mames, ¿qué le pasó a este cabrón? Me desquitaba con el ejercicio, pero casi no comía y sí lloraba todos los días. Y pasó algo, yo escribía poesía uh -huh. en ese entonces. Eh, ahorita tengo como 1.600 poemas escritos wow. y he hecho varios libros. Ahí nació mi primer libro uh -huh. y nació por esto, porque en una ocasión estando con esta chica, la que tanto le lloré, le leía poemas y le dije, te prometo que alguna vez voy a hacer un libro. Y me dijo, yo te prometo que voy a estar ahí. Cuando hago mi presentación, cuando ya sale el libro, pues evidentemente uno cumplió la promesa, el otro no, ¿verdad? Ajá. Entonces yo hice mi libro de poesía. Estuvo este, ahí, pero en los poemas. Estuvo en los poemas y, y evidentemente ahí va a estar siempre. Y le tengo mucho amor a esa historia, a esa persona incluso, mm. tengo mucho amor. Pero un amor ya de nostalgia, ya de, de recuerdo, no no de que ah, la amo como mujer. No, no, mm. no. O sea, ya es la historia. Me dio muchas cosas que... Has, me, me dio mucho esa historia. Entonces nace mi primer libro.
0: Es que te quiero preguntar, me parece que aquí podemos como ayudar a la gente, porque debe haber mucha gente, muchos muchachos o muchachas que están pasando por un proceso similar al que tú viviste. ¿Qué debe hacer una persona que está viviendo una situación en la que está deprimida, en la que por una situación amorosa está terriblemente dolida, que está llorando, que no come? ¿Cómo...? evidentemente tú no lo hiciste, pero a toro pasado y siendo claro. psicólogo, ¿qué le recomiendas a estas personas que seguramente ahorita están viviendo una situación similar para que no tengan que esperar dos años a salir del problema?
1: Hay 16 años de distancia de esa historia al día de hoy, entonces mi mente es muy diferente en ese tiempo a mí se me cayó el mundo y no sabía nada, no quería bañarme, no quería nada más. me iba al gimnasio, me desquitaba ahí no comía, no dormía, lloraba todo el tiempo y escribía, uh -huh. eh, hoy en día yo te diría, oye, espérame, claro el dolor se disfruta, esto ya es mi conciencia actual mm. El dolor, disfrútalo Siéntelo y no te lo quites Vívelo, el dolor se tiene que vivir Ok Pero no puedes estar dos años doliéndote O sea, duélete un proceso natural de duelo
0: ¿Cuánto es un tiempo natural? Es
1: variable, es variable Si te sientes como yo me sentía en esa ocasión Yo te diría, súfrele tres meses Súfrele cuatro meses, mm. pero ya cabrón ya. Cuatro meses es un chingo de tiempo mm. Aprendes a soltar, a dejar ir Aprendes que las personas no te pertenecen que no estás perdiendo a nadie, la historia tenía que terminar o simplemente no terminó, simplemente no era el resultado que tú querías. Ella uh -huh. se fue, se casó, es feliz ahorita, bueno, quiero pensar, no lo sé, yo hice mi vida también. Uh -huh. Hoy en día yo hablo mucho, aprendí a soltar, dejar ir, las personas no son tuyas, hay que vivir el momento, uh -huh. cuando las cosas se acaban hay que soltar, pero dolerte en el momento, llorarle, sufrirle, pero un tiempo nada okay. más.
0: Y si no puedo... ¿Qué hago?
1: Evidentemente... ¿Qué tengo que hacer? Hay, ¿Qué tiene que hacer que no la pueden. persona?
0: No puedo parar. Buscar te, ayuda. Te lo digo porque... A mí me pasó una situación muy similar. Yo estuve seis... O sea, estás contando esta historia, ya me estoy sí, regresando claro. al pasado. Claro. Donde seis meses, siete meses, no le dejé de llorar todos los todos días. Los... Todo, no comía, me quería morir, eh, no me importaba si... O sea, no me intenté suicidar, ni mucho menos, pero, pero decía, si me muero no me importa. Claro. No comía, no dormía, veía un papelito tirado en la calle. ya, decía, oh, me la recuerda. Eh. No, y veía un calcetín en el, en el en el supermercado o en el o en Liverpool, un calcetín Ay, como los que ya abusan, ya, todo me hacía llorar y fue una época de mucho dolor y de muchos pensamientos donde realmente no quería vivir, decía si me muero no me importa
1: yo, yo nunca pensé eh, en suicidarme pero también pensaba no me importa no María, pensaba
0: ¿no? en suicidarme pero no me importaba morirme O sea, y no dejaba de llorar y no dejaba de llorar, entonces cuando una persona ya lleva 3, 4, 5 meses y no puede salir por sí misma de una situación tan dolorosa que evidentemente ¿No puedes? ¿Qué tienes que hacer? ¿A
1: quién le tocas la puerta o qué haces? Yo les diría, no te esperes tres, cuatro, cinco 5 meses. Espérate uno. Uno y medio. Si ya se está llegando un segundo mes y sigues igual, busca ayuda. Yo nunca busqué ayuda y por eso se me postergó el sufrimiento dos años.
0: ¿Ayuda es un psicólogo, un psiquiatra, yo, un, yo, yo pa, yo un amigo, un psicólogo. papá de alguien? ¿Un qué?
1: Mira, los amigos te quieren ver bien. Entonces, yo, ahí me decían, ya cabrón, vámonos con viejas, vámonos acá. Vámonos". Yo no quería. Y me presentaban mujeres hermosas y yo... No quiero. O sea, no se entiende. La ayuda es profesional, es, es un terapeuta, un psicólogo... No sé, o sea, re realmente se requiere una ayuda profesional. profesional. Yo nunca la busqué y mira, me duró dos años, cabrón. Y, y no se me hubiera quitado si no conozco a mi esposa. Yo creo que ella llegó a, a salvarme de eso.
0: Y si la persona no quiere ir, por ejemplo, el adolescente, el, el muchacho de 20 y tantos años, que normalmente por esas edades, veintitantos, 21, 25, es donde pasan esos primeros dolores así tan fuertes. Eh, si, si la persona no quiere porque no tiene conciencia, porque no sabe lo que le está pasando, porque no se da cuenta pues los papás son los, o, lo, o la familia cercana tiene que agarrarlo y llevarlo ¿y se puede llevar a la fuerza una no, persona?
1: No, técnicamente, sí, de que puedes, puedes de que va a funcionar, no, no va a funcionar a un joven ya no lo puedes obligar a tomar terapia, se le da la sugerencia se le trata de convencer, pues si no quiere de nada sirve, pues yo soy psicólogo Ajá. me llevaban adolescentes y yo después de la primera sesión a ver señores, vengan no me lo traiga, no va a funcionar okay. vengan ustedes y trabajo con ustedes sugerencias para que trabajen con él ahora, cuando pasa eso, los jóvenes le lloran mucho a las parejas que pierden que luego hablamos del tema de perder realmente no pierdes a nadie pero generalmente se sobreponen muy rápido al rato ya conocen a alguien y se distraen y ya están, entonces el dolor les dura poco el dolor de una persona más madura puede ser eterno cabrón, porque lo ves con otros ojos con otra conciencia entonces es un dolor mucho más fuerte Ahí sí la sugerencias es toma terapia, o sea, toma ve, terapia. ve a ayudar, vea Ayuda. ve que te ayuden.
0: Y entonces fuiste a este lugar, a este bar, donde te presentaron a la que hoy es tu esposa.
1: Pasó algo raro, yo iba todavía, pues, dolidón y todo, pero bueno, dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y pues yo estaba ahí con ellos, llega esta chica, que es mi esposa ahora, y ya nos presentan. Curiosamente, yo dije, eh, me cayó bien, y yo le caí mal. Porque algo me dice, no sé, por ejemplo, pásame la sal, claro que sí mi amor, Ten y fue una expresión muy pendeja de decir, claro que sí mi amor, como le decía yo a muchas, y a ella no le gustó, okay. porque no soy tu amor. Ah, Entonces como sí. que yo le caí mal. Salimos del bar, me dice mi amigo, bueno la voy a dejar a su casa, y le digo, me dice, ¿qué te pareció? Así ya más en corto. Le digo, mira, me cayó bien, está linda, nada más, pero ¿sabes algo? Pasó algo raro yo me voy a casar con ella.
0: ¿Así? ¿De plano? Sí.
1: <risa> y él me dice, ah, está bueno, me tiró a león. Y sí, o sea, yo, yo sentí algo bien raro. Yo dije, yo me voy a casar con ella. Y sí me gustó, pero no, no fue nada espectacular la plática. Platicamos poco y todo. Bueno, y así quedó. Entonces, es bien chistoso porque me dice ella, Nayeli, ¿Mm? me dice que una vez soñó que ella estaba recostada en la cama con, con un hombre y que en el sueño ese hombre era su esposo. Ajá. ¿Mm? Y que ella volteaba hacia atrás y veía, en lugar de un respaldo en la cama, veía una bandera de Estados Unidos. Entonces, bueno, ya seguimos saliendo, nos hicimos más amigos, empezamos a gustarnos, empezamos a, a, a tontear, decimos, Ajá. por allá. Y en alguna ocasión, que ya es que estábamos en mi habitación, o sea, ella entró, entró a algo. Creo que yo estaba enfermo. Creo que estaba en cama, y va mi amigo, y la lleva, o sea, van Ajá. juntos. Y ella entra y se queda así. Yo tenía una bandera de Estados Unidos en lugar de un respaldo. Ah...
0: Y, y dijo, de, de aquí soy. De aquí soy. <risa> Era el sueño. No, y ya andábamos saliendo. Además, creo
1: que ya éramos novios, pero okay. pues nunca había estado en mi habitación. Entonces pasan ese tipo de cosas extrañas. Oye, ¿Y
0: cómo le hiciste para que si le habías caído mal, tuvieran una segunda cita?
1: Ay, porque es bien golosa. Y dijo, me cayó mal, pero está guapo el muñeco, ¿eh? La verdad es que sí, dice, pues que le gusté, le gusté mucho, pero le caí mal. Okay. Pero yo era un maestro de la seducción en ese entonces, ah. que ya ahorita ya soy un león dormido, pero ah. no, o sea, cuenta que yo conseguí ese <risa> teléfono, al día siguiente me lo pasan y ya estaba saliendo conmigo. O sea, le caí mal, pero dijo, pues deja ver qué Está onda. Está guapito el güerito. Yo creo que sí, y empezamos <risa> a salir y ya nos caímos muy bien. <risa> Tal vez le cayó mal el detalle ese de haberle dicho mi amor, <risa> pero bueno, hoy se enoja porque no le digo mi amor. ¡Ja, <risa> Sí. Está como otro video
0: que vi el otro día donde recién casados pasa ella está como recargada en la barra de la cocina y pasa a él y le da una nalgada, ¿no? Y entonces ella así como que... Mm". Sí, y, y luego pasa más tiempo y le da la nalgada y así como que como que no le gusta, ¿no? Pero ya pasan 15 años y cuando pasa no le da la nalgada y, y se enoja
1: porque... Y, se, no. y hasta se las pone, ¿eh?
0: Pero no le da la nalgada y Desperte, se parte, Claro, por supuesto.
1: Bueno, realmente... Nos, nos fuimos cayendo muy bien, uh -huh. como que ella ya conoció la parte mía de cómo soy, no, cómo, cómo era yo en ese tiempo Claro. Creo que el ser humano no es, el ser humano está siendo, entonces Ajá. como era yo en ese tiempo Y creo que le caí bien, nos gustamos, nos hicimos novios muy pronto, este el primero de enero nos hicimos novios ¿Ya muy formal? Pues sí, formal, normal, o sea, nos dimos la oportunidad los dos de intentarlo ah, Yo le había contado que tenía, pues, que estaba en un momento complicado emocionalmente y bueno, lo intentamos y funcionó. Funcionó a los seis meses, tan funcionó que nos embarazamos. ¿A los seis meses? A los seis meses. <risa> y dice mi mamá, ¿pero cómo? Le digo, pues ya sabes cómo. <risa> no te voy a explicar cómo. Pero eso nos llevó a, a vivir juntos. Yo llego a casa de, de ellos, de mi suegro, y le platico, porque yo le, yo fui el que le dio la noticia, imagínate. Y me dice, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Te quería a tu suegro? No, en ese entonces no. ¿No? No, ahorita creo que sí. <risa> creo, <risa> espero. Creo. Este, no, ahorita es un tipazo y creo Ajá. que nos llevamos muy bien.
0: La pregunta es, te quería, antes de saber no. que, que, no, 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 que cual, estaban embarazados. No, no, no. no. Simplemente
1: el hecho de ser novio de su hija ya, ya era un, ya era un detalle, bloqueo. Ya, ya no, ya, ya no era me un, cae bien. Claro, Y total. cuando
0: están embarazados, menos.
1: No, pues llego y le digo. ¿Qué edad, este, edad tenía ella? 23. Ah, no,
0: no estaba tan chiquita. Digo, no, estaba no. joven, pero no era una niña. Pues, pues.
1: es que, ah, no, claro, por supuesto. Ah. Pero digo, 23 ahorita, ya ahorita las chavas están casando a los 35, sí, sí, sí. si es que se casan. Sí. Bueno, total, me dice, bueno, nada más te pido que no se casen, no se casen por el, por el bebé. Ajá. ¿Estás seguro que la quieres? Me pregunto, sí, como no? Estoy muy seguro. Bueno, perfecto. Y total, bueno, se va a vivir conmigo y la pasamos delicioso. O sea, realmente siempre hemos sido una pareja extraordinaria y es una relación cuasi perfecta, cero pleitos, este mucha diversión, nos divertimos mucho, me encanta, la amo, me la paso de huevos con ella. Ajá. Nos divertimos muchísimo. Entonces, bueno, nace mi niño y dijimos, bueno, pues si nos casamos, no, bueno, no, mejor el bautizo, el bautizo. Qué? Bueno, no, hacemos el bautizo. Bueno, ahora sí, si nos casamos. Y eh, en eso llega la niña. O sea, nos volvimos a embarazar. Ajá. Y llega mi niña preciosa. Entonces, bueno, ahora sí nos casamos. No, el bautizo de la niña. Porque Ajá. yo no tenía lana, cabrón. Yo claro. seguía con mi sueldo de 5 mil pesos mensuales de Ajá. la SEP. Y, ¿Y ella trabajaba? Con papá. Sí, claro. Ajá. Ella también. Ella es maestra, precisamente. Y trabajaba siempre. Siempre ha trabajado. Pero aún así, o sea, ya con dos hijos, cabrón, o sea, entre oh. los dos no llegábamos ni a diez mil pesos. Y suelo mensuales. de maestro,
0: los dos, pues no alcanza. No alcanzaba, no alcanzaba.
1: Ya daba yo terapia en las tardes, noches. Mm. O sea, después de regresar de toda esta chinga. Porque para esto, cuando embarazo a mi esposa del niño, o sea, la primera vez, este, dije, no vamos a poder. O sea, no, yo me las, yo me fajé y dije, no les va a no le va a faltar nada a su hija. Eso, eso le dije a mis suegros. Y hasta ahorita vamos muy bien, no, lo hemos, no he fallado esa promesa. Pero lo hago no por una promesa a ellos, sino pues, a mí porque mismo, es lo que por, a porque decir. quiero, porque quiero, tu, y, y a más, a porque lo que, más porque sea lo que deba de ser, Ajá. porque quiero, claro. pero bueno, dije, yo no voy a poder, entonces me voy a trabajar con un primo mío que era contratista, es ingeniero, y me dice, pues es que nomás te puedo dar de chalán, de chalán, sí, cabrón, ¿cuánto me puedes pagar? ¿No? pues 900 pesos a la semana o alguna cosa así. ¿Y qué voy a hacer? Y dice, pues vamos a ir a las maquiladoras y ahí hay chambas que hacer. De hecho, yo estaba en un techo de la maquiladora cambiando los paneles gigantescos de fibra de vidrio, que es horrible. Yo no sabía. ¿Qué horrible? Llego el primer día con mi playera así, mamadita. No, no, no. No mames. manga
0: larga y ponerle más y Terrible. Para o sea, quitándote espinas por todos lados. <risa> sí. Y aparte,
1: mi esposa, un, con la panza, ¿sí? untándome este, un ungüento, todo quemado por sí. el sol. No, fue terrible. Entonces, yo trabajé hasta en, en maquilas, cosa que, insisto, la gente me ve en redes y me tiran mierda diciendo, es que tú naciste en cuna de oro y... No, güey. Es más, tal vez he trabajado en lugares que tú no. Así de sencillo. Pero bueno, salió adelante el gasto del parto y todo lo demás, siempre batallando, siempre pidiéndole prestado a mi hermana, al mismo primo de este ingeniero, o sea, siempre con deudas y todo. Eh, nace la niña y seguimos igual. Ya te digo, ya daba yo terapias... Y luego ahí viene la oportunidad grande, grande entre comillas, mm. que dejo la, la Secretaría de Educación Pública para, porque me ofrecieron un trabajo en Secretaría de Salud, en el Hospital del Niño, en Saltillo. Y ya era un trabajo del triple, ya ganaba yo 18 mil pesos al mes. Wow. Me sentía rico. El día que firmé, llego a casa, y le digo a mi esposa, mi amor, somos ricos. Fíjate en la mentalidad también, ¿eh? Somos ricos. Oye, es que el me triple, dieron? Me el dieron triple la chamba. Montón. ¿Cuánto? ¿18 al mes? No mames. ¿Cómo? O sea, ¿qué vamos a hacer? Nos van a secuestrar. <risa> Hoy en día dices, cabrón, 18 mil pesos sigue sin ser nada, pero, pero qué admirable la gente que gana esas cantidades o menos. Y qué que admirable. pueden sobrevivir. Y que, y que ellos, la pasan. Ay, joder, bueno, total, ahí medio me empecé a mejorar. Difícil. Empecé ah. a mejorar un poquito, empecé a pagar dos, tres deudas, pero tú sabes que entre más dinero recibes, más gastas. Para cuando creé otra vez ya tenía deudas.
0: Es que no es un tema de cuánto ganas, es un tema de malos hábitos en la administración claro, del dinero. hay mucho detrás del dinero. El que dinero. gana 5 mil gasta 6 mil, el que gana 18 mil gana hasta 20 mil. que gana Es, es hasta, una mentalidad carente. El que gana 100 gasta 120 y así. Por se ahí le dicen
1: mente pobre, yo, yo le llamo mente carente, mm -hmm. mente carente. Pero todo esto me fue sirviendo para Ajá. dar muchas charlas, muchas ¿Qué hacías? A ver,
0: ¿qué, ¿de qué fue esa chamba? ¿Para qué te contrataron? Ah,
1: Trabajaba en el Hospital del Niño Ajá, y haciendo... yo era parte de un equipo. Ajá. Estaba el endocrinólogo, la nutrióloga y yo como psicólogo y atendíamos la clínica de obesidad infantil. Ok. Entonces niños diabéticos, niños obesos, niños hipertensos, niños con mil cosas, triglicéridos okay. altos. Es uno de los etcétera. principales problemas de salud en México. Totalmente. Entonces esa era mi chamba. La disfruté muchísimo. Me encantaba. Eso sí me gustaba mucho. Estaba mejor pagada. Estaba cerquita de mi casa, el horario era de medio tiempo, podía irme después a trabajar al negocio de mi padre, regresé al negocio de él a poner vidrios y en las noches a dar consulta. Entonces tenía tres empleos. Tres empleos. Y yo digo, cuando tuve tres empleos es cuando más jodido estaba realmente, porque mi mente seguía siendo carente. Hacía carnes asadas dos veces a la semana, mi balpedo. entonces gastábamos mucho en tonterías, ¿no? Pero bueno, de ahí me sirvió para dar muchas charlas que me pedían del mismo hospital. Entonces Ajá. empecé a tener mucha, adquirir más experiencia hablando en público. ¿Hablabas
0: de qué temas?
1: De obesidad infantil para los papás de los niños pacientes, eh, para los mismos doctores o los residentes que estaban estudiando medicina, les hablaba yo del tema psicológico que produce eh, un tema de obesidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces daba algo como de clases ahí. Okay. Y fue muy divertido, muy divertido, hasta que realmente la oportunidad, ahora sí de oro, me tocó la puerta. Llega una persona a mi consultorio, un hombre italiano que, que adoro y que sigue siendo amigazo mío, ya mucho más grande que yo, casi de 60. Me dice, Arturo, este, me encanta cómo eres tú, tu forma de socializar, tu forma de hablar. Quiero que te vayas conmigo a trabajar a Querétaro. Y yo, muy bien. ¿Y cómo, de qué? Me dice, es que yo voy a ser el CEO de una empresa it italiana automotriz y quiero que tú seas mi director comercial. Yo, okay. Verga, yo no sé hablar, yo no sé nada de ventas, o sea, perdón, yo no sé nada de ventas. Yo soy psicólogo. Ajá. Me dice, "Sé tú, así como tú eres con la gente." Eso es lo que Eso es dice. lo que se ocupa. Eso es lo que se ocupa. Sí, es que
0: tienes una personalidad magnética, eres una persona bueno, que cae bien. Pero yo no yo no confiaba en bonito.
1: mí. Yo no confiaba en mí en ese entonces. No. Igual tenía la habilidad, pero yo no confiaba en mí, no sabía claro. nada de ver. me dio mucho miedo. Y cuando me dijo el sueldo, yo dije, "¿Dónde firmo?" <risa>
0: se te quitó el miedo.
1: No, es un decir, o sea, cuando me dijo el sueldo, Estamos hablando de casi 90 mil pesos mensuales. De
0: 18 a 90 mil.
1: De 18 a 90, más carro, gasolina, despensa, departamento en la ciudad de Querétaro. Brutal todo. Entonces yo digo, bueno, pero esta decisión no la tomo yo solo. Entonces me voy a casa con los ojos de este tamaño. Mi amor, ¿qué ah. crees? ¿Qué pasó? Pues ya le conté. ¿Cómo
0: en cuántos segundos te dijo que sí? No,
1: me dice, mi amor, o sea, este es un cambio brutal. O sea, esto es un cambio brutal, pero, pero tú amas ser psicólogo. Y te encanta el hospital del niño, y te encanta tu terapia. Sí, mi amor, pero no estamos pudiendo. O sea, no es, soy consciente, me encanta y lo disfruto, pero no estoy pudiendo, no estoy sacando los gastos. Le digo, mira, ¿qué te parece si me voy? Eso era enero. ¿Qué te parece si me voy de aquí a julio? Si funciona, me los llevo a ustedes para allá, y si no funciona, me regreso y sigo en lo mismo. Ok. Me dice, va. Mi esposa siempre me ha dicho. Papito, lo que tú quieras okay. De verdad, siempre me ha dicho, te apoyo en lo que quieras <risa> Igual yo a ella Somos un pinche equipazo ella y yo Entonces, me dice, si, si tú quieres Dale, tú puedes Yo sé que no conoces de eso, pero puedes Porque no me casé con ningún pendejo uh -huh. y, este, y vamos a ver, pruébate seis meses Bueno, me voy en febrero Me, me vengo a Querétaro, porque fue en Querétaro eh, empiezo a funcionar los primeros días yo le llamaba llorando mi amor yo no entiendo ni cola de esto o sea no sé nada cabrón. es un tema totalmente diferente total ella me daba ahí palabras de aliento y todo empecé a agarrarle el hilo Empecé a, a, a aprender temas de negociación, temas de venta, trato a la gente. ¿Tenías
0: un equipo a tu cargo o eras... Sí, claro, tú el, no, sí. pero yo era el
1: director comercial. Ajá.
0: ¿Y cuánta gente tenías a tu cargo?
1: Tenía uno de ventas y estaban todos los de contabilidad y estaban los de... ¿Cómo se llama? Ay, bueno, ahorita te digo la palabra. Ajá. Entonces sí tenía gente a mi cargo. Entonces, pues bueno, empecé a funcionar, empecé a vender, empecé a... Me empezó a ir bien. Y, pa y estuve tres años. Entonces ahí es donde vuelvo a dar muchas charlas en otros países y en otros idiomas, incluso en México, por supuesto, charlas que tienen que ver con ventas, contrato al cliente, con muchas cosas de estas. ¿Cómo Entonces, sigo Sigo eh, trabajando el tema del conferencismo ah, de una forma indirecta.
0: ¿Cómo fue que fuiste aprendiendo a vender, a poder manejar equipos de alto desempeño?
1: Haciéndolo. ¿Tuviste
0: Pero si haces algo mal mil veces, sale mal mil veces. Claro, claro. Es como si yo toco una canción mal tocada, no importa que la toque un millón de veces, no, 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 siempre obvio. va a salir mal. Seguramente
1: leíste. El que me mentoreaba era mi jefe. Tu jefe. Mi te jefe me mentoreaba, me decía, esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que hacer. Y me fue mentoreando ahí. Okay. Para el tema de ese puesto. Fue un gran fue. maestro para ti ese Sí, jefe. total. Y hoy en día somos súper amigos sin agraviar. Eso es un tremendo tipazo. Bueno, él me cambió la vida. Porque cuando yo ya empecé a ganar esas cantidades, el dinero ya no era una preocupación. Tú sabes que cuando tienes el dinero como una preocupación, no llega. Entonces, cuando dejó de ser un tema de preocupación, el dinero empezó a fluir más. Porque me empezaban a pedir ya conferencias. De otros temas en otros lugares. ¿Por qué? Porque yo empecé a meter dinero a mi fanpage de Facebook... Como Arturo Blacayer, conferencista. Entonces yo ya tenía dinero de sobra. Entonces le metí de repente mil pesitos, 500 pesos, dos mil pesos... A, a videos míos que yo subía. Ajá. Y empezó a crecer mi fanpage. Ok. Al punto en que después de tres años dije... Ya no quiero estar en esta empresa porque me está bloqueando mi desarrollo de lo que sí es mi pasión, que es dar conferencias. Encontraste que eso era tu pasión. Y claro que mis amigos me decían que estás bien pendejo, cabrón. ¿Cómo vas a renunciar a un sueldo de esos si y con todos los beneficios? Sí, güey. ¿Pero vas a renunciar y vas a empezar de cero? No, pues de cero no, porque ya estoy dando conferencias. Ajá. ¿Te pagaban bueno, ya
0: por esas conferencias?
1: Sí, sí, claro, pero leve, no, no mucho. Pero empecé a dar cursos. Empecé yo a dar el curso de Speakers. Que era nuevo en México. ¿Mm? Entonces, yo abría un curso de speakers y me daba 100 mil pesos por, por evento. Okay. Entonces, ya hacía uno o dos al mes. Yo decía, oye, estoy ganando más que en la empresa, ¿eh? Y en la empresa me la pelaba trabajando horario de oficina. Sí lo disfrutaba, pero no era lo mío. Uh -huh. Entonces, dije, adiós esto. Entonces, dejo eso. Y siempre, desde entonces, me fue muy bien. Nunca me he ido para nada mal. Ni siquiera. O sea, lo que ganaba en la empresa esta... No, ahorita no es ni la mitad de lo que gano al mes acá Porque ahora sí lo estoy disfrutando Y porque acá hay mucho Hay un mundo por explorar, ¿sabes? El claro. tema del conferencismo Y trabajo mucho menos ¿Mm? Finalmente, trabajo mucho menos Y esto es lo que estoy haciendo hoy
0: Oye, ¿y te trajiste? Pasaron los seis meses Hablaste con tu familia ¿Te los trajiste para ah, acá? Ah, claro,
1: sí, sí Yo estuve tres años en esa empresa A los seis meses me traje a la familia Estuvimos bien a gusto vivíamos ahí en Central Park ¿Sí conoces los edificios ¿Sí? estos? Felices, bien, bien contentos Todo muy bien, mi esposa entró a trabajar como maestra A una cuadra de nuestro departamento Ajá. O sea, todo se acomodó
0: ¿Y los niños felices viviendo y los acá? Niños ahí. No, sí, no, ¿No hubo
1: problema de adaptación no, Ni nada? No, porque estaban muy chiquitos Y hoy en día les digo, nos regresamos a Saltillo Que no, ni madres están contentos es que Estamos todos contentos acá
0: Ok, y empiezas entonces con este Con este mundo De dar conferencias, de empezar a Enseñarle a las personas a hablar en público Y, y empieza una carrera de ir a un montón de lugares sí. y cómo fue ese proceso de estar cambiar de o pasar de estar dando conferencias locales de dar cursos en forma local a volverte un conferencista internacional.
1: Bueno, para empezar, internacional ya era desde que estuve en la empresa, porque al uh -huh. dar charlas en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, eso te convierte en un conferencista bueno, internacional, claro, pero otro vehículo, ¿verdad? O sea, era, 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 por otro. O sea, medio. no es lo
0: mismo que te mande la empresa a no, que tú ya en claro. tu negocio de forma independiente, pues te estés organizando la gira o consiguiendo contratos. En
1: diferentes lugares. Fíjate que es más fácil de lo que parece. Yo le digo a la gente, si tú como conferencista estás esperando a que te contraten, te van a salir raíces en las patas. Porque hoy en día levantas una piedra y salen 400 conferencistas. Sí. O sea, avientas una flecha al cielo y le va a caer un conferencista a huevo. Bro. Entonces, si eso haces de estarte esperando, no va a pasar. No va a pasar. Entonces lo que hice yo es, yo daba las conferencias que me pedían. Aunque fueran gratuitas. Nada me pagaban viáticos y yo iba. O cobraba, pero cobraba poco. Lo que yo empecé a hacer es cursos, esos ya dependen de mí, ya uh -huh. no dependen de que alguien me contrate, yo los organizaba, yo rentaba un salón de un hotel, metía dinero a redes sociales para la publicidad y empezaban los mensajes a llegar, se vendían, iba y se daba. Okay. Entonces así recorrí el país, yo creo que unas tres veces, casi todo el país lo recorrí dando cursos, uh -huh. hasta que dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver qué tan difícil es. Y, y junto con mi querido amigo Víctor Push uh -huh. nos vamos a Colombia. Organizamos el, el mismo evento de speakers en Colombia. Nos dimos cuenta que venderlo es lo mismo. Uh -huh. O sea, subes la publicidad, le metes pauta a redes, lo mandas, mandas la publicidad a Bogotá, a Medellín, a donde tú quieras, y la gente va, va a pedir informes y te van a pagar. Uh -huh. Entonces, así visitamos Colombia. Después alguien me contrató. Es lo bueno, conoces gente que luego te llevan a sus empresas. Uh -huh. Entonces, alguien me contrató para regresar a Colombia y regresé como un año después. Y ahorita, por ejemplo, la gira que traemos es así. Organizamos los eventos y ole, ya llevamos Panamá, Costa Rica. Costa Rica ya fui tres veces. En menos de cinco meses he ido tres veces a Costa Rica. Uh -huh. Panamá, ya vamos a ir por la segunda. Viene Guatemala, viene Estados Unidos. Entonces, es más fácil de lo que parece. Lo único que hay que quitarse es el miedo. El miedo. O trabajar con el miedo. Pero si te da miedo hacer una publicidad y rentarte un hotel en un país que no conoces... Y a ver qué pasa, quítate ese miedo ¿Cómo Porque se quita
0: ese miedo? ¿Cómo se trabaja ese miedo?
1: Haciéndolo, amigo Cuando salimos la primera vez a Bogotá Dijimos, bueno, estamos rentando un salón En un país que no conocemos No conocemos el público, no sabemos si les va a interesar No conocemos el mercado de allá Pues vamos a hacerlo ¿Cuánto nos va a costar? No, pues, eh, no sé Dos mil dólares a cada uno Pues, dale Es como, si, como cuando vas al casino a jugar Y dices, vengo a perderlos, me vale madre Así, vamos a meterlos y ya, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que, que no te que no ganes nada. ¿Mm? Y no, realmente tuvimos un supergrupo grupo, la gente súper interesada, nos fue muy bien, regresé. Entonces es quitarse el miedo o, o trabajar con el miedo, nada okay. más.
0: ¿De qué son tus conferencias? las eh, La parte de los cursos ya me quedó claro que es para enseñarle a la gente cómo hablar en público. Sí. Y la parte de las conferencias, ¿cuál es el tema que más te gusta tratar o en qué es el, en lo que más te gusta ayudar tengo, a las personas?
1: Tengo un tronco común, por llamarlo así, ¿Mm? que es la felicidad. Okay. O sea, la plenitud, felicidad, eso. Y de ahí se ramifica. Entonces, yo hablo muchísimo de temas de felicidad, de temas de amor, de temas de éxito y relación de pareja. Pero todo en base... A, a, la a, la, felicidad. a la felicidad y la plenitud de las personas. ¿Y cómo
0: has aprendido sobre esos temas? ¿Cómo, es, cómo se prepara Arturo Blacayer para poderle transmitir el conocimiento a los demás?
1: Con lo que hemos platicado hasta ahorita, con tanto sufrimiento que he pasado desde la niñez hasta la juventud y hasta hoy en día, o sea, todo lo que te ha quitado tus sonrisas y que te ha hecho sufrir o dolerte, eso es lo que te hace que puedas después hablar de ello. Porque yo creo que para un conferencista algo básico es la congruencia. Uh -huh. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Yo sí conozco lo que es estar empinado, deprimido, llorando todos los pinches días. Yo sí conozco llorarle a una persona y no podérselo decir. Y luego tenerle que llorar con letras porque las lágrimas ya no había. Uh -huh. o sea, yo conozco todo eso. Entonces por eso hoy en día puedo hablar de, de esto. Cómo salí, cómo logré el desapego, cómo logré todo eso. Entonces finalmente es el tema de, de la felicidad. Lo puedo hablar porque hoy en día me considero una persona extremadamente feliz. Aun cuando de repente me pongo triste o me encabrono... Yo sigo siendo una persona feliz en un momento de tristeza
0: Claro, son eventos aislados que no definen claro, claro. a la persona Una
1: cosa es cómo te sientes, otra cosa es la emoción pasajera Claro, que Entonces, te pasa algo
0: como a cualquiera, se muere tu mamá, se este, muere tu mascota Tienes un problema en el trabajo, lo que sea, pues te enojas o te pones triste, lo que sea Pero eso no significa que seas una persona triste Sí, no te quita la felicidad No te quita la felicidad, solamente es un momento es un
1: puntual entonces, yo hablo mucho de eso y de éxito. Y también creo que puedo hablar de éxito porque conozco desde, ya te dije, desde tener que cortar jardines, en, 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 tocando puertas a ver quién me acepta cortar el jardín, desde tener que estar cambiando paneles en una maquila hasta decir estoy viajando por, por varios países. Entonces, todo ese trayecto me ayuda a conocer lo que es el éxito y a tener definiciones de éxito que no son las clásicas que todo mundo cree que es dinero y fama, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y esto de ser escritor de poesía, eso es algo extraño porque yo conozco muchísimos escritores, pero eres el segundo que conozco que le gusta escribir poesía. ¿De dónde te nació lo poeta?
1: Viene de alguna manera de herencia. Mi padre hizo un libro de poesía cuando estaba en la adolescencia. Entonces mi papá siempre ha escrito, le gusta mucho escribir, tiene otros dos libros por ahí ya que hizo ya de adulto. ¿Y escribe bien? Sí, cómo no, claro, a mí me inspiró y todo y tengo primos que se dedican, a, o sea, que les gusta, entonces yo creo que viene un poco de familia, pero mucho tiempo en esas, en, esos, eh, en esas edades, cuando estaba deprimido, escribía todos los días, todos los días, entonces por eso me llené y tengo 1600 poemas escritos.
0: ¿Y cuál es tu favorito? Mil
1: el favorito es el que voy a escribir mañana.
0: <risa> ¿Y, ¿Y uno que te acuerdas que nos puedas decir aquí? ¿Te acuerdas de
1: alguno? Ay, cometería... Un pedacito. Un, ¿Un pedacito? Sí, por, pedazos a lo mejor, porque ah. que cometería un grave error si lo trato de decir y se me olvida. Porque tengo como unos cinco años sin escribir poesía, ¿eh? ah. O más. Entonces, no te traje el libro, te voy a regalar, ahí tengo libros de esos... Pero yo escribía muy... Rómpeme las venas. Escribía ah. completamente... A ver, un pedacito que te acuerdas. ¡Ay, Diosito santo! Deja de ver de qué me acuerdo. Uh -huh. Yo adolezco de dos cosas. Una es la poesía, la otra es la prosa. La poesía por no saber escribir. La prosa porque no es cualquier cosa. Creo yo que tu vida es como una mariposa. Una mariposa que vuela y regresa. Pero cuando regresa es porque sabe que ahí estoy todavía. El día que regrese y no esté, ese día quizá no exista. Porque yo te prometí estar toda la vida. Algo así era. <risa> pero, pero trae una rima bien está interesante al final. El anillo en el buró junto a lo incierto del mañana. Y en la cama, la poesía de los dos está escribiendo. Eso la hice cuando, cuando no había un anillo de bodas. Cuando <risa> vivíamos juntos, mi esposa y yo, en Unión Libre. Y es una metáfora. Es decir, el anillo en el buró junto a lo incierto de mañana. Pero en la cama, la poesía de los dos se está escribiendo.
2: ¡Wow! Y Eso está muy bonito.
1: La dedicatoria decía, a mis hijos que todas las noches me observan con los ojos cerrados, diciéndome que me aman sin abrir los labios. Oh, wow. Hacía muchas frases ahí, este, y hay muchas poesías que si a ti te gusta el tema de la poesía, te pueden gustar. Estaba muy loco yo, decía muchas ¿Y por cosas. qué
0: ya no has escrito?
1: porque me puse a escribir otras cosas como el libro de vive carajo vive que acabo de, de sacar hace bueno ya casi un año este, entonces me, me ocupé y, y algo que yo me reprocho a mí mismo de decir por qué ya no he vuelto a escribir bueno si, poesía si, no has vuelto a escribir ya, bueno, poesía. Claro, poesía por qué no he vuelto a escribir y a mi esposa le encantaba le sigue gustando y todo y, y hay unas muy interesantes muy 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 interesantes pero bueno quiero retomarlo espero hacerlo seguro pronto. lo vas a hacer sí y muy sí, bien. sí sí a seguro. ver
0: tu libro de vive carajo vive ¿Qué onda? Cuéntanos. El, ese el título tiene una, está padre. Tiene vive, una historia, carajo, vive.
1: Tiene una historia bien pendeja ese libro. Pendeja no, el libro no, 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 la historia. Yo estaba escribiendo desde que vivía en Saltillo, todavía antes de venirme para acá. Y, y de repente escribía, yo siempre con la intención de vive, o sea, porque... Algo que yo le trato de contagiar a la gente es eso, vive. O sea, déjate de preocupar, de hacer puñetas mentales, ya, ya disfruta la vida. Y de tanto que lo he repetido, ya digo, vive, carajo, o sea, ya es hasta con cierto... Ímpetu de molestia O de, Ay, de, de energía Hazlo de, de Hazlo ya cabrón, Ya no puedo ver Que sigas tirado ahí Tirando hueva, Que sigas mm -hmm. ahí Tirando flojera Cuando hay un mundo Allá afuera Bueno yo empiezo A escribir ese libro Muy poco a poco Llevaba como unas 200 páginas Y en una ida A Mérida Yucatán Lo perdí Porque yo metí Pendejamente mi computadora En la maleta Que va documentada Ajá pues ya ves que los maleteros exquisitos nomás las sabían. Ah, y la quebraron Pues llego a Mérida, la abro este, Desde que vi la maleta estaba abollada Y luego la abro y veo la compu como si se hubiera levantado un poco la tapa ah. Y la quiero prender, ya no prendió nunca jamás eh, oh. La llevé a que me checaran el disco duro A ver qué se puede rescatar, nada No se rescató, nada Había conferencias ahí, había libros, todo y nada Bueno, entonces dije, pues chingó a su madre el libro Y le dije, no, ni madres Vive carajo y voy a hacerlo otra vez Claro, no es que no lo escribí igualito porque obviamente no podría, pero vuelvo a hacer eh, todo el libro, me tardé otra vez un par de años yo creo y finalmente ya salió y ahorita, bueno, es el último que tengo, es mi quinto libro y yo enamoradísimo de él, a la gente le ha gustado mucho, pero es una invitación a, a vivir a Dejarnos de tonterías y ya vive, carajo O sea, ya es, hasta con ese tono Vive, cabrón o sea, ya. <risa> Vive, carajo, vive Vive, vive carajo, vive y pues, ¿Dónde contento. lo podemos encontrar? En Amazon lo puedes pedir hasta tu casa, en electrónico o físico. Me acaban de dar la insignia de best que estoy muy contento por ah, ello. Ah, felicidades. Gracias. Y en todos los eventos donde estoy, llevamos ejemplares y ahí también se pueden vender. ¿Y los
0: sí. otros cuatro libros cómo se llaman?
1: Agotados. El primero se llamaba Obituario de Poemas. Fíjate cómo la psicología de cuando termino con esta chica y caigo en depresión... Hoy lo entiendo, en ese momento yo no lo entendía. Obituario de poemas, ¿qué te está diciendo? Está hablando de muerte. Y todo ese libro es dedicado a ella completamente, completamente. Curiosamente, cuando salió, cuando tuve apenas un préstamo para poderlo imprimir con medios propios, uh -huh. yo ya estaba con mi esposa. O sea, estábamos recién juntados, teníamos poco. Le dije, oye, tú sabes que este libro no es para ti, o sea, lo sabes, te prometo a ti también hacerte uno, pero este es lo que tengo. Y era un pinche librote así, o es sea, muy grande. <risa> ¿Y o sea, qué te
0: dijo? No, no.
1: Dale. Sin problema. Le pro digo, obviamente, yo estoy contigo. O sea, no es como que lo quiero sacar por ella, no. Pero es lo que tengo, es lo que escribí. Ajá. Entonces sale ese libro, un par de años después sale otro que se llama De Nayeli y Otros Vicios, que ya es dedicado a mi esposa. Obviamente. Ah, ¿Ese de qué trata? Son poesía todos. Poesías entonces. también. Todo. Y luego viene uno tercero que es como una compilación de los mejores poemas de esos dos libros. Y okay. se llama Basta de Voces. Este libro eh, lo someto a un concurso al que me invitaron y gané. O sea, fue el libro ganador. Entonces me llevaron a, a, a presentarlo en otras ciudades. Uh -huh. Y fue un libro que también a mi gusto es muy, muy interesante, muy bonito. Y es una compilación de lo mejor de los otros dos. Después de ahí dije, bueno, ya. Como que la poesía ya la, la hice un ladito. Y yo en ese tiempo leía mucho a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez. Qué divertido su son, ¿eh? son una joya, cabrón.
0: Vargas Llosa es de mis favoritos. Mar Mar García Márquez, obviamente la, también.
1: Travesuras de la niña mala es un libro que no tiene madre. Y sí. luego los sueños del Celta. Bueno, a mí, por el, ejemplo, el de Vargas de Llosa
0: me encanta. Mis favoritos son Pantaleón y las visitadoras.
1: Pantaleón es muy bueno. Los,
0: los eh, La tía Julia y el escribidor. Orale. Es divertidísimo. Sí, sí, Hay uno sí. que a mí se me hace. Los cuadernos super... de Don Rigoberto también. Esos es también son verdad. divertidos. Es muy divertidos.
1: Hay uno que no pude terminar de leer que es, y es de él. Es eh, Conversación en la Catedral. Okay. Es un libro muy grueso, pero pesado. pesado. Ah. Vas, vas leyendo como cuesta arriba y es complicado y no lo pude terminar. Pero bueno, y Gabriel García Márquez, bueno. Pues, ¿Cuál es tu favorito de Márquez? De Márquez, todo el mundo diría 100 mira, años de soledad. No. Sí lo leí, por supuesto, me gustó, pero para mí hay tres. Eh, el coronel no tiene quien le escriba, Ajá. La hojarasca Ajá. y, por supuesto, Memorias de mis putas tristes. Ay, mira, Buenísimo son libro. Son
0: muy buenos libros. A mí sí. mi favorito es el de El amor en los tiempos del cólera. Ay,
1: también es divino ese, me por Me encanta supuesto, claro.
0: ese libro, así me hacía llorar. Así.
1: Es que son, o sea, cabrón. Me o gustan o sea, las historias de amor. Escritores que, 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 que puta, güey brutales, sí. brutales. Bueno, yo, yo leía mucho novela, entonces me dio por escribir una novela. E hice una novela que se llama En la punta de la lengua.
0: Ay, ¿Qué trata ese de? Ese
1: libro no lo he sacado. No, no. No, o sea, está acabado. Y luego tiene su portátil, está el libro, o sea, el libro ahí está. Ah. Pero yo no lo he impreso para hacer ¿Por algo por qué. Con el... No sé. En eso ya me empecé a ocupar mucho en dar conferencias. Pero Mi si vida tomó visto. un giro y no sé por qué, pero lo voy a hacer porque créeme que bueno, es que nadie puede hablar de sí mismo, pero se me hace un libro interesante. ¿De qué trata? Y son, son cuatro historias Ajá. entrelazadas, tipo amores perros. O sea, ok. Te, te estoy contando la historia de un tipo, y luego de una chica, y luego de otro, bla, bla, bla. y los empiezan a juntar. Y hay una historia en medio muy interesante de un anciano con una, que era viudo, con una chica de, que le hace el aseo. Ajá. Una chica jovencita, que incluso era menor de edad. Y bueno, hay una historia ahí de, de, pasión, de pasión, no de amor sexual, y, y cuando leo el libro digo, está bien erótico este pedo, ¿eh? Pero erótico, elegante y padre. O sea, no está vulgar el asunto. No, y, y obviamente esa historia tiene que ver con, hay muerte, hay depresión, ah. hay, hay muchas cosas hay engaño, suena bien, está bien interesante, ¿Qué estás esperando para sacarlo? yo creo que de tanto que yo leía novela, me hice muy detallista, entonces me gusta describir como García Márquez, uh -huh. en, me aventó una página completa en describirte una mesa, por ejemplo, okay. entonces me gustó ese, esa magia literaria de la novela, es bien bonito, te lo voy a, te lo voy a confiar y te lo voy a, a imprimir, porque están en engargolados, o sea, a mi esposa se lo regalé en un engargolado, entonces te lo voy a, a ver que a, a, a que, que, que me des tu opinión. Sí, con
0: mucho gusto. Sí, cabrón. Te tienes que sacarlo. Pues ya hiciste lo más difícil.
1: Ya que es, es que escribirlo. es escribirlo.
0: <risa> pues ya sacarlo Total. es lo más fácil.
1: Yo quiero, yo quiero hacerlo porque hace como un año lo volví a desempolvar y me puse a leerlo. Dije, oye. ¿Y te que, gustó? Es que sí me gusta. Ah, pues sí me está. gustó. En realidad me gustó. No sé, digo, cada quien pues quiere las cosas suyas, o sea, las atesora y las valora mucho. Tal vez para claro. un crítico diga, pues no vale madre. Pero yo no lo veo nada mal, ¿eh? Ya, ya será un tema de cuestión de gustos. Sí, pues pero creo que Oye, es que tengo tantos años escribiendo que no podría ser tan malo. Algo, algo debería salir. <risa> algo debería haber aprendido sí, tantos total, años de escribir. Sí,
0: Oye, ¿ha sido fácil tu carrera como conferencista?
1: No, pero no ha sido una... Que, como, como mucha gente dice, no, no sabes todo el sacrificio. Para mí no ha sido sacrificio. Ha habido momentos muy maravillosos, extraordinarios y momentos no tanto. Ha habido momentos duros. Para mí lo más difícil en esta profesión fueron dos cosas. Bueno, una, quedarme encerrado en la pandemia, porque el escenario es adictivo. Tú sabes de eso. Entonces fueron seis una o siete meses. Una tragedia
0: para todos los que somos conferencistas. Terrible. Y y lo,
1: bueno, háblale a la cámara. No mames, güey. Sí daba conferencias en línea, pero, pero no me encanta. Entonces para mí eso fue, fue difícil. Pero lo verdaderamente complicado fue yo llegar al entendimiento de que mi público eh, no es mi familia ni mis amigos. Yo todavía decía, ¿por qué si me presento en Saltillo, que es donde yo crecí y están mis amigos allá, ¿por qué no van a verme? ¿Por qué si me tocó ir a Chihuahua y tengo un super carnal allá, ¿por qué no va a verme? Después entendí que es que ellos no son tu público. Y eso se lo digo a toda la gente que está viéndonos, a todos los emprendedores. Tus amigos y tu familia no es tu público. Ellos aman, los quieren, los diviértete. Pero tu público es otro. Sí, claro. Y entender eso me costó trabajo.
0: Fíjate que a mí eso. me pasó exactamente lo mismo. Mucho tiempo sufría porque mi familia no iba a mis conferencias ni a mis cursos. Entonces un día dije, bueno, voy a... Porque me salían, es que está muy lejos, es que ahorita no podemos, es que ahorita los gastos, es que, bueno, claro. me acercaba yo, hacía la a sus en su ciudad y tampoco, tampoco iba. iba. <risa> tampoco iba. Tampoco bueno, iba. Y, y, y ayer... me costó trabajo entender eso, que, que, es que tu familia no es, es difícil, público. Es difícil saber, pero Me encantaría que quienes más amo... Pues vinieran a ver mi trabajo, vinieran a, a, a
1: disfrutar de esto que, que, que está muy padre, pero no es así No, y, y, y sí hay una, un pensamiento extraño ahí sí, Porque claro. hoy en día yo digo, ya no necesito que vengan, no lo no necesito Me encantaría verlos de repente, claro, pero no lo, lo que fue más complicado es que aparte de no ir, hubo dos o tres que me criticaron mucho Este okay. ya se cree artista, este ya se cree no sé qué Cabrón, o sea, yo no me estoy creyendo nada, yo simplemente estoy haciendo un recorrido, uh -huh. yo vengo desde rentar un pinche gimnasio, gi hacer para los lados, eh, los aparatos para uh -huh. dar un curso ahí porque es lo que me prestaba o me rentaba una amiga mía uh -huh. y tenía cuatro personitas en un cursito, vengo desde ahí hasta dar conferencias en diferentes países. Okay. Entonces no es que yo me crea artista, pero hay un recorrido. Claro, hay un trabajo y me la he pelado esfuerzo. bien duro. O sea, okay. finalmente mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, no sacrificio, esfuerzo. Okay. Tú sabes que como creador de contenido todos los días tienes trabajo, todos los días tienes cosas que hacer. Entonces cuando te dicen, ves, nah, pues eso no es trabajo y, y él ya se crea artista, pues no, no soy artista, pero pero puedes, puedes ver todo lo que llevo de carrera. Y hoy en día lo bueno es que ya no me interesa que lo vean. Ya y y ahora lo ven, ahora, seguramente que ya no te interesa. Lo ve, pero me siguen hombre. criticando, me siguen <risa> criticando, pero ya entiende uno que hay un tema de envidia, de proyección, de espejeo, de, de claro. frustración, porque sigue siendo empleado de oficina y sí. 10 eh, horas al día y todo frustrado y se está divorciando y no tiene lana y. Y ve a la que persona que le va bien Y pues le tiras mierda a esa claro, persona es Eso normal. Como, es normal, vivimos como... en un país En un continente donde la gente tiene un pensamiento Muy cangrejista, ¿no? De hacia abajo, hacia abajo, y si, si yo no estoy bien Los demás tampoco van a estar bien Pero aquí el trabajo interesante es Que te empiece a valer pito Lo que digan los demás de ti Claro. O sea, yo, yo, yo ahora tengo dos grupos de amigos Uno, que es los amigos de la infancia Con los que agarraba la jarra Toda la vida y pues voy, los veo, me da gusto y punto. Pero tengo mis amigos de negocios, de emprendimiento, de crecimiento y de éxito. Así es. Sí, siempre
0: la y con la familia pasa lo mismo. Es la familia que nos tocó. Tengo un amigo que dice eso. La familia que nos tocó. Y tengo por otro lado la familia que yo elegí tener. ¿no? La que yo elegí con el corazón. Y eso está bonito. Así que lo más duro que te ha sucedido en la parte de tu carrera profesional como conferencista es esta parte de no poder hacer que tu familia y tu gente cercana asista y, y te celebre y te festeje y aprendan y les puedas ayudar con tus sí. contenidos. Es como Yo creo que bonito.
1: sí, pero en su momento. Como te digo, ahorita... Ya no, ya no. Ya no es tema. Y no, lo más no.
0: padre, lo más bonito que te ha sucedido como conferencista. Uy,
1: pues mira, cuando en una ocasión, en una conferencia grande, de las masivas, este, termino y todos se paran a aplaudir, ¿Ah? Yo creo que todos se quedaron a que yo saliera a tomarme la foto y salí. O sea, dije, wow, salgo y me puedo tardar dos, tres horas, lo que sea. Esa sensación que quizá tú conozcas, de estar en un escenario, viendo al público todos de pie aplaudiéndote, es algo que no se puede describir. O sea, es algo maravilloso. El ir a otros países y que la gente se ponga de pie cuando acabas es espectacular. Claro. Yo creo que como conferencista todo ha sido un camino bien bonito. El tema de la satisfacción... De haber presentado una federación que cree de conferencistas y tener el privilegio de tener a gente como César Lozano, como Alex Day, como Pilar Sordo, Diego Dreyfus, eh, que en paz descanse Miguel Ángel Cornejo, etcétera. Entonces decir, oye, gente que yo admiro y que yo seguía, confían en mí para esto maravilloso también.
0: Hace unos días te vi en el escenario entregándole un premio al doctor César <risa> sí. Lozano, estuvo sí. muy divertido aparte hablaste en el escenario, el teatro estaba lleno, Está y muy, muy bonito, bonito, la verdad sí. que todo lo que dijiste estuvo muy inspirador y
1: muy bonito Sí, que después dije, cabrón, me pasé de lanza me aventé <risa> mucho más tiempo del correcto pero tú sabes que estando en el escenario es difícil callarte o, o no controla los tiempos. Según yo hablé bien poquito y era, era un chingo de tiempo el que hablé. Pobre César, estaba atrás nomás viéndome así. A mí se me hizo muy
0: poquito tiempo. La verdad es que yo disfruté de bueno. lo que dijiste y se me hizo como un instante cuando me dijiste. Oye, pero es que hablé como 10 minutos. Sí. Y
2: dije,
1: no me pareció que fueran 10 minutos. Bueno, eso, ese tipo de momentos también son muy gratificantes. Porque yo, yo, César es amigo mío así como tú y como tú es amigo tuyo también, César Lozano. Alguna vez le dije, César, tú no sabes, pero yo me iba escuchando tus discos. Cuando viajaba una hora, ¿te acuerdas que te dije que yo Ajá. viajaba una hora? Yo me iba escuchando los discos de César Lozano, El Placer de Vivir, Personas Difíciles, etcétera. Yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, yo, yo quiero dar conferencias. Y, lo decía, y yo quisiera, bueno, ya si no es mucho pedir, también ser amigo de, de este conferencista, a veces mm -hmm. no me saben el nombre. Y después de muchos años, mira, ahora somos amigos, me dedico a lo mismo. Mm. Entonces, yo creo que todo eso es parte de las gratificaciones que uno recibe en esta profesión.
0: ¿Cuánto es el, ¿cuánto es el público más grande que has tenido en una conferencia?
1: Mira, el más grande fue como de 4000 personas, o pero ver. no iban a verme a mí. Era un congreso al que me invitaron cuando yo empezaba. Ah. De hecho, si no me equivoco, creo que el, el que cerraba era César Lozano. Ajá. Ah. O sea, compartí con él. Yo estuve un día antes y él Ajá. cerró el evento grande, pero sí me tocó hablarle a un grupo muy 4, grande. mil
0: personas es una buena... Mira, yo no sabía que había
1: ciertos lugares de mi cuerpo que podían sudar. Eso es lo que te iba a
0: ¿Qué sentiste no, cuando me estabas parado no, personas? No, no,
1: como dice él, me meaba para adentro. <risa> Era horrible esa sensación que después se convierte en adicción. Hoy en día, puta, ya esos minutos antes de salir al escenario, esa cosquillita es bien adictiva y bien rica. En ese momento no fue rico. Yo decía, ¿qué hago, cabrón? O sea, no sé, no puedo hablar. ¿Lo hiciste bien? supongo que en su momento... ¿No te viste después? Yo ¿No, me ¿No viste la bien. grabación? ¿No te escuchaste? No no, 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 en lo absoluto. Yo trabajaba en las escuelas y por ser psicólogo me pidieron ahí una charla. Ajá. Supongo que no lo hice mal, pero muy lejos de lo que hago ahora. Es que en ese tiempo era cuando llegaba. Hola, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos. Gracias por estar. Yo les vengo a hablar de... O sea, como si estuviera exponiendo en una clase de universidad. Claro. Cosa que hoy en día ya no haces. Ya llegas y directo al grano y una seguridad diferente. Sí, yo pero ya tienes todavía... mucha
0: más técnica de la que tenías en ese entonces. Yo
1: todavía estaba chiquito. Mi Hombros caídos, las manos aquí. O sea, era. era, No sabía hablar en ese tiempo. Claro. Tenía el conocimiento de lo que iba a decir, pero no sabía cómo. Entonces, el estar pisando más escenarios me hizo agarrar tablas y conocer. Y después ya estudié, me preparé, fui a cursos Justo de Justo te iba a preguntar:
0: ¿tomaste cursos de oratoria? Sí, sí, claro. ¿Con quién te has entrenado?
1: Con Víctor Push. Uh -huh. Y había otro que me mandaron. Yo no quería ir y se llamaba Roberto González. No me acuerdo, no me ah. acuerdo. Que de hecho hoy en día ya no se escucha, pero un señor que sabía mucho también. Entonces empecé a, a todo esto, leía libros. Arturo Villegas, que también es buen amigo mío, uh -huh. que también eh, se dedicaba a entrenar gente. Entonces aprendí mucho de esto, pero realmente todo se aprende en la práctica. O lo más valioso lo aprendes arriba del escenario. Creo que el mejor maestro de hablar en público no es César Lozano, no es Arturo Blacayer, eh, no es John Maxwell. Es el escenario mismo, es ponerte en el momento para que tú puedas generar habilidades diferentes y conocerte. Conocer tus miedos, conocer tus fantasmas. Y es cuando ya los trabajas y órale.
0: ¿Qué recomendación le puedes dar a las personas que se quieren dedicar a hablar en público? ¿Cuáles cuál serían los tres pasos básicos para iniciarte como conferencista?
1: Wow, tener algo que decir. Porque hoy en día, sobre todo cuando empezó la pandemia, todo mundo dijo yo soy coach, yo soy conferencista, yo soy creador de contenido. Y hay mucha irresponsabilidad porque ves gente con muchos seguidores y dicen puras pendejadas. Y dices, no mames, es que por eso está el mundo así. Tener algo importante que decir, sobre todo, o sea, eso. Tener algo grande que, que, que compartir. Ese es número uno. Número dos, fe. O sea, cree en ti. Cosa que yo no creía en mí al principio. Cuando empecé a creer en mí, las cosas mejoraron totalmente. Cree en ti. Y número tres, ¿qué le podríamos poner? Número tres, eh, divertirte y disfrutarlo. Porque mucha gente dirá, capacítate. Sí, claro, pero eso, eso tiene que ser. Capacítate, aprende del lenguaje corporal, aprende a dominar el, la voz, matices de voz, todo eso. Claro, pero como sí o sí, ten algo que decir, cree en ti y diviértete al hacerlo. Diviértete.
0: ¿Cómo puedo mejorar la creencia en mí? Que de los tres que acabas de decir, se me hace que es el más complicado. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hace una persona para creer un poco más en sí misma? ¿Cuál, cuál sería tu recomendación?
1: Entender que podemos hacerlo. Que si otros pudieron, podemos. Yo nunca creí en mí. Yo decía, es que lo que yo estoy soñando es muy grande. Por eso nadie se ríe de mí. Porque yo tenía que decir, no, pues no, yo nada más quiero hacer esto. Cuando empecé a soltar mis sueños más grandes, la gente se empezó a reír de mí. Y es cuando dices, si no se ríen de tus sueños, es que no estás soñando en grande, cabrón. Ok,
0: eso está padre.
1: Y, y, y de alguna manera, cuando yo decía, lo que yo sueño, yo quiero ser como César Lozano. Yo quiero ser como Alex Day, como Miguel Ángel Cornejo. Qué lejos estoy. Claro, aterrízate en tu realidad, si sí, estoy lejos, pero el primer paso es decir, pero voy a llegar, pero creo en mí. Incluso hay gente que habla, o sea, tú puedes hablar mucho mejor que otros, ¿ok? pero esos otros tienen más fama. Y hay gente hoy en día que habla extraordinariamente bien, tienen mensajes brutalmente buenos, pero no son famosos. Entonces el creer en ti es darte cuenta que si otros lo, lo pudieron hacer, tú también puedes. ¿Te va a costar? Claro, te va a costar. Pero si, quitas, si no quitas el dedo del renglón, lo vas a hacer. Acuérdate que hay una frase hermosa que dice... Cosas buenas le pasan a quien insiste, persiste, resiste y jamás desiste. Okay. ¿Entendiste? <risa> sí, entonces es, es chingarle, es, es darle. Eh, yo soy muy de... ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Chingale, güey. No estés... De, las fórmulas mágicas y que la, el dinero para que me caiga solo... No, güey. ¿Quieres que te vaya bien? Chingale. Y chingale duro todos los días. Y si sí llega...
0: ¿Y cuál ha sido? ¿Has tenido algún momento en alguna conferencia, en algún curso así que sea de desastre? Que todo salió mal o alguna experiencia chistosa o dura o difícil,
1: algo así que recuerdo. Nunca me ha pasado, ah, que, que todo salga mal o así, ah, nunca me ha pasado. O algo que salió gacho, que dices, sí, híjole. Como gacho, creo que tampoco, cosas chistosas sí. A ver. En un evento que di aquí en Querétaro, se llama No te rompas, es un evento, es un curso de un día, que es para aprender a, a cerrar círculos, a sanar heridas. Entonces llega una pareja y me dice la mujer, me dice, este, vengo acompañando a mi esposo. Porque él anda ahorita con, eh, creo que lo habían despedido del trabajo y todo, andaba preocupado. Pero ¿puedo pasar? Sí, claro, pásele. En pleno curso hablando de duelo, la mujer se levanta porque le suena el teléfono y regresa llorando y se lleva al esposo. Se mató a su hermano en un accidente automovilístico. Y lo wow. me dice, bueno, pero pues ahorita pues lo van a llevar a preparar y todo, pues me quedo. Y yo así, coño, güey. O sea, qué bueno que se quiera quedar al curso, qué raro que se quiera quedar y no irse mm -hmm. a llorar a su casa. Claro. Y dije, qué reto me está poniendo la vida, porque ahora tengo que ponerme mucho más sensible porque ella lo está viviendo ahorita. Entonces para mí fue fue como un, un momento wow, eso cabrón. Fue muy, muy fuerte. En otra ocasión tuvimos un curso también en la ciudad de México. Y un, un chico que estaba ahí eh, dice que él la, tenía tiempo de haber salido de la cárcel. No nos contó por qué ni mucho menos. Y él estaba platicando su testimonio este, y ahí quedó. O sea, interesante ya. Llega un señor también que estaba ahí, mucho más grande de edad, y él platica también un tema de que él había estado en la cárcel muchos años antes y que desde entonces él se dedica a darles ayuda a los presos, ¿no? a los reos. Y dice, yo lo que hago es esto y regalo esto y esto y esto. Pues resulta que el otro dice, no mames, güey. A mí me llegó tu ayuda. Eh, eh, pues ¿en dónde, estás, no? Digo, en dónde estabas, no? Pues en el penal de no sé qué. Y total, resulta que la ayuda que ofrecía este señor...
0: Ajá, le había llegado a él. Le había
1: llegado a él. No, pues ahí se abrazaron y ocurrió una magia. Muy emotivo. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Suceden mucho. Me tocó otra, y esto fue en San Luis Potosí hace unos meses, que me hizo llorar una señora que venía desde Estados Unidos. Solamente a darme las gracias porque su hijo se iba a suicidar y por alguna extraña razón no sé cómo le llegó mi libro de vive carajo vive y que el chavo dice que cambió. Y cambió y dijo, este libro me salvó la vida. Pues la señora viajó a mi evento solamente a decirme, vengo a darle las gracias por esto. Wow. Me hizo llorar. Yo estaba en el escenario cuando ella uh -huh. dio el testimonio y yo estaba llorando. Al final ya le grabé un video a su hijo y bueno, muy, muy, muy bonito. Imagínate
0: Entonces, si todo el esfuerzo, si todo el empeño, las horas, el trabajo, el dinero que has invertido todo sirvió para salvarle la vida a ese muchacho,
1: pues... Valió la pena. Ya ¿no? valió la pena, ¿no? Entonces, eh, esas cosas te, te, te rejuvenecen y te hacen sentir muy bien.
0: Son cosas muy gratificantes.
1: Y, y, y conocer personas. Finalmente, a ti te conocí por un evento que empezó medio chistoso. Siempre sí, este, La relación, pero míranos dónde estamos ahora. Entonces, tú nunca sabes... ¿A quién tienes a un lado? Tú nunca sabes por dónde va una relación. Las amistades son, son muy... Llegan de modos extraños. Sí,
0: y luego las buenas extraños. amistades llegan de... La, de las los peores de modos. De los de peores los, modos y se van a hacer de de relaciones extraños. muy buenas. Así es. Oye, a ver, vamos a entrar a la ronda de preguntas rápidas. Venga. Con Arturo Blacayer. Uno. Tortas, tacos o tamales. Ay,
1: tacos. ¿De qué? De milaneso o de trompo.
0: Ok. ¿Bebida favorita?
1: Ah, ¿sin opciones? Ah, bueno... Híjole, vino tinto.
0: Ok. Lugar exótico que
1: te gustaría visitar. Que no conozca. ¿Mm? Eh, Chiapas. Chiapas. Pero okay. adentrarme literal a la selva. A la selva. Sí.
0: Okay. Cuatro. Libro que más te ha impactado.
1: Ay Dios, la Biblia.
0: Sueño que te falta por cumplir.
1: Uy, este... Dos escenarios donde me quiero presentar. Uno es en Buenos Aires y otro es en Nueva York.
0: Ok. Número seis. Red Bull o Ferrari.
1: Ferrari. ¿Qué pasó? Yo sé, yo sé, pero Ferrari. Pa... Pero es que yo tengo una fijación con los Ferrari, ¿eh? Y lo tengo todo porque algún día voy a tener uno. Se cancela el podcast. O sea, cancélamelo, bueno. Oye, no, es que yo pensaba que si la bebida o un carro. O sea, el carro. Ok. O sea, esa llevaba a Villa, ¿eh?
0: Debo, debo poner Red Bull o Red Bull.
1: Ándale, si tanto te gusta, pues va.
0: Oye, número 7. ¿Postre que más te gusta? Chocoflán. El flan es muy bueno. sí. ¿Gusto culposo?
1: Ay, gusto culposo. Yo diría que la carne asada, pero es que no hay culpa. <risa> bueno, sí, porque el ácido úrico está cabrón, pero bueno. Sí.
0: ¿Momento más triste de tu vida?
1: Más triste de mi vida. Sí, cuando terminé con esta chica. Fue el dolor más grande.
0: ¿Y el número 10, tu restaurante favorito?
1: ¿Mi restaurante favorito? Sí te voy a responder, pero te, primero románticamente Mi casa, porque cocinamos Cada cosa y nos, diver, nos divertimos Tanto que ahí te podría decir Ahora, restaurante favorito Como tal, está aquí En Querétaro, hacienda la, la Borcilla Oh, o, es muy rico O Casa Verde También. Yo es, nunca he ido
0: a la Casa Verde Pero pues siempre es que me dicen que está muy rico. Te estás la tardando sí, está A la, la Borcilla se ha ido,
1: pero la Casa Verde nunca No iba. hombre, ve por favor Y
0: aparte está bien cerquita de aquí Sí, está, está cerca de tu cerquitita. casa, aquí en Constituyentes. Sí, está muy cerca. Voy a ir ahí. Ve ahí, por favor. Oye, a ver, ya casi para terminar, tres libros que le recomendarías a las personas para que tengan éxito en su
1: vida. Wow. El primero que me recomendaron a mí lo leí y aunque mucha gente cuando lo menciona dicen, ay, ese es de niños, El Principito, uh -huh. de Antoine de Saint Exupéry, es un francés que El Principito es una sabiduría tremenda en un librito de este tamaño. Chiquitito, es muy bonito. Completamente. Eh, mira, hay uno que me gusta mucho Me conectó con Abundancia Que es Conéctate con el dinero de Jürgen Klarik
2: Ajá.
1: De verdad ese libro A pesar de que yo no soy muy seguidor de Jürgen Ni mucho menos, pero el libro me gustó mucho Me gustó muchísimo De ahí Vive Carajo Vive Ah bueno, ah, por supuesto ¿eh? Y el tuyo que habla del millón de dólares a Los 12 secretos
0: del millón de dólares Sí, claro
1: No, Es que yo creo que libros, dependiendo ¿Para qué lo recomendaría? Tengo muchísimos libros que me encantan y que puedo recomendar. Pero finalmente, algo que me gusta que dice Diego Dreyfus: Yo no recomiendo libros porque no me sé tu vida, tu recorrido, tus gustos, tu, tu momento. O sea, es, es complicado recomendar libros nada más así, mm -hmm. sino conociendo a la persona, viendo en qué momento está de su vida, cómo es su personalidad, pues te recomendamos. ¿Y cuál
0: es el objetivo, no? Exactamente lo que es. En ese momento de su vida. Sí. Si tuvieras la oportunidad de tomarte un cafecito con alguien a quien admires muchísimo, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: ¿Pero por qué café, güey?
0: Bueno, té un refresco, no, no, un no, vinito. No, no. Ah, ya,
1: ya, ya. Me encantaría... Mira, te voy a decir uno vivo y uno muerto. Vivo, Joaquín Sabina. Okay. Me echaría con él un, este, o un vino tinto o un whisky. Definitivamente un buen cigarrito He estado con él tres veces He platicado con él, tengo fotos con él Este, vaya, Me ha firmado libros Yo le regalé el mío, etcétera. Uh -huh. Pero no, así la carrera Rapidito. Si me pudiera sentar con él a platicar sería algo Brutalmente lindo para mí
0: ¿Qué le preguntaría? Si solo tuvieras una Pregunta para
1: hacerle, ¿cuál sería? Una que me gusta mucho hacerle a la gente mayor ¿De qué te arrepientes? Y casi creo que me sé la respuesta porque todos coinciden en lo mismo, de no haber vivido más, de dejar que otros decidieran por mí, de no haberme arriesgado más, de no haberme reído más, de no haber cogido más, de no haber comido más, bebido más, de eso. Ok, ¿y
0: cuál sería la otra persona? La muerta?
1: Pedro Infante.
0: ¿Pedro Infante?
1: Con él me tomaría un tequila, pero él no tomaba, entonces, bueno, eso dicen, hay, hay, hay otras versiones que dicen, sí tomaba, pero muy poquito, bueno, con él me tomaría un tequilito. ¿Y qué le
0: preguntarías?
1: A él estaría cabrón decirle de qué te arrepientes, porque él murió más joven que en mi cool, edad. Ahora, eh. este, yo creo que le diría. Ay, Dios, este, qué buena pregunta. <risa> ¿Qué le preguntaría? Seguramente tendría mil cosas, pero así de, de buenas a primeras. ¿Qué es lo que más disfrutaste de vivir?
0: Ok. Muy buena pregunta. Son preguntas que a veces nos, nos
1: sacan de, 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 de cajón, ¿verdad? Nos sacan de, de... Yo creo que ellos dos son mis héroes, son mis este, personajes así como grandísimos. Admiro mucho a gente con mucho espíritu, Cantinflas, Mauricio Garcés, etcétera, etcétera. Pero ellos son así como que mis íconos. Muy Ellos nice. dos.
0: Y ya la última pregunta.
1: ¿Qué es para ti vivir en modo fuego? Vivir en modo fuego, realmente creo que desde hace ciertos años para acá lo vivo yo, es aprovechar cada pinche minuto, aunque estés tirando tirando hueva en una sala, rascándote las pelotas, por lo menos estás vibrando en emoción, en energía y en abundancia, modo fuego que es la frase tuya, yo lo veo como no desperdiciar ni un segundo, y no quiere decir que tengas que estar haciendo algo, Puedes estar solamente filosofando, pero estás vibrando. Para mí es vibrar, es un tema energético. Modo fuego es vivir en una energía positiva y no dejarte, digamos que contagiar por las cosas negativas, ¿sabes? Y disfrutar. Yo, por eso es vive, carajo vive. Y una de mis definiciones de éxito es una persona es exitosa cuando se dedica a lo que le apasiona, disfrutando todo el trayecto, disfrutando. No nada más el final, sino todo lo que nos llevó ahí. Entonces... Modo Fuego es eso, disfrutar cada momento. Guau, wow,
0: qué bonito. Muchísimas gracias Arturo Blacayer por estar aquí con nosotros. Qué delicia de entrevista, me divertí muchísimo.
1: Mira, hace rato te decía yo que no me encantan las entrevistas o los podcasts y todo esto porque uno termina diciendo más de lo que debe. Lo que te platiqué al inicio de mi viaje a Estados Unidos no lo había platicado con nadie y esto va a estar público, entonces imagínate el cagadero que se va a puede armar porque esto lo sabe mi padre, mi esposa y un solo amigo. Ahora ya dos y al rato un chingo de más. Ya
0: nomás queda entre tú y yo y Facebook y, y unos YouTube, tal y la, vez de personas. Privadito.
1: Pero, pero muy disfrutable. La verdad es que no sé ni cuánto nos tardamos. Me encantó. Gracias por la invitación. Es un privilegio. Mm -hmm. Tu amistad y esta invitación es un privilegio.
0: Muchas gracias por haber aceptado aquí. Gracias por compartir cosas tan personales. Gracias sí. por compartir tu historia. Porque es muy inspiradora y estoy seguro que mucha gente... De este programa, de esta historia, de este podcast contigo, pues va a sacar mucho provecho y se va a inspirar para hacer de su vida algo mucho más grande.
1: Y, no, y, y como mensaje a la gente, no tenerle miedo a las emociones. Aquí se habló mucho de un tema de dolor, se habló mucho de esa depresión tan fuerte. Pero también hay que entender que hay una recompensa. Así como yo me dolí mucho por una persona, hoy soy el hombre más feliz del mundo por estar con otra. Claro. Y soy, soy muy feliz. Mi familia, bueno, tengo mi esposa y dos hijos. Somos un equipo brutal. Y mi recomendación es, sean un equipo. Ya sean pareja parejo o incluso en familia. Busquen ser un gran equipo. Ámense y quiéranse y respétense y disfrútense.
0: Hay muchas reflexiones que podemos sacar del podcast de hoy. Uf. Esa que acabas de decir. Otra es que las tormentas no duran para siempre.
1: No, y algunas llegan para romperte la madre y otras para limpiarte el camino.
0: Y, y el sol al final vuelve a salir.
1: Totalmente. Y acuérdate que siempre, siempre, siempre pasan las cosas para algo mejor. Claro. Creo yo y estoy convencido de ello. La vida es un rato y un reto, entonces si es un ratito vívela, disfrútala como un reto. No, no estar esperando que lleguen las cosas, sino hay que salir en su búsqueda. Cambiando la mente, cambiamos una realidad.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues ahí lo tienen, mis queridos rebeldes, esta súper entrevista con Arturo Blacayer. Síganlo en sus redes sociales. Gran conferencista, una gran persona que nos muestra que cuando uno sueña en grande, es posible lograr. Y hacer sus sueños realidad Y lograr mucho más de lo que uno se imaginó Dedicado, enfocado Trabajando y con una meta Muy clara en el camino Trabajando en equipo con tu familia Con tu pareja y haciendo que las cosas Sucedan Mi querido Arturo, muchísimas gracias Rebelde, vive la vida en Mo Modo fuego. fuego, todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días, todas las horas, todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida, vivelos en modo fuego porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir. Porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida, una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado, tu vida. Por eso tienes que vivirla en modo fuego. Vive la vida en modo fuego a cada instante, mi querido rebelde. Gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para... Para que tu vida sea más próspera y más feliz. Gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte. Te amo con todo el corazón. Nos vemos en el siguiente episodio de Vivir en Modo Fuego. ¡Adiós!